0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med vores hovedpartner her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Den er derudover præsenteret i samarbejde med EA Sports, FIFA 23, Team og the Year. Gå ind og stem via link i podcasttekst. Din vært er Peter Brygmann.
1: Velkommen til Superliga Update nummer 3. Stedet, hvor vi kører støvsugeren gennem Superligaen og kigger på nye udviklinger, transfernyheder aktuelt i klubberne, mens de, mens de går klar til foråret og sæsonpremiere, som er den 17. februar. Nu er der kun en måned og fem dage til. Jeg har i studiet samlet Medianos cheftræner Rasmus Mollerup med UEFA's Pro-licens og vores Superliga-redaktør Gisle Thorsen. Mit og Peter Brygman, og i dagens anledning skal vi da også fejre, at Medianos hovedpartner gennem fem
0: år lige har vundet deres mesterskab. Stort tillykke til vores hovedpartner her på Mediano, arbejdernes landsbank, der blev blevet kåret til danskernes foretrukne bank for 14. år i streg. Hvert år foretager Vox Meter den største og mest dybtegående tilfredshedsmåling blandt danske bankkunder. Her blev mere end 60.000 kunder i landets 20 største banker spurgt, hvor tilfredse de er med bankernes rådgivning, serviceprodukter og meget mere. Vi er stolte over, at det igen er Arbejderens der er blevet kåret som Danmarks bedste bank målt på kundetilfredshed. Stort tillykke fra Mediano.
1: Stort tillykke til AL, og som du hørte i starten, er det ikke kun danskernes foretrukne, der er vores partner på den her udsendelse. Det er også EA Sports, der i disse dage kører en afstemning om, hvem der er verdens bedste 11 i en 4-3-3. Jeg satte mit hold i går. Den spiller jeg jo mest sikker på, det var selvfølgelig Luka Modric, og, og ja, der var også en franskmand og en argentiner eller to med. I morgen laver du Rasmussen en hel udsendelse med Nicolaj Lisberg og Adam møller Gomar, hvor I sætter jeres Team of the Year. Kan du give os et navn? som helt sikkert er med hos dig, og som ikke er Messi og Mbappé.
2: Ja, det kan jeg, for jeg har jo lavet mit, mit hold, og øh, vi skal jo, og jeg skal jo sammen med dem i morgen diskutere os frem til, til et hold, og øh, en af dem, vi nok kommer til at diskutere, som jeg er, jeg er helt sikker på, at jeg får øh, for overbevist de to her om, det er valg det for, øh, for Real Madrid. Okay,
1: god teaser der. Gives det samme øvelse, en spiller, som ligger, det er jo subjektivt sådan noget her, dit hjerte nært, når du har sat de obligatoriske VM-finalister på.
3: Jamen, jeg var glad, da, da, du, da du gav mig den her opgave, Peter. Så gik jeg ind og kiggede på de 100 spillere, man kan vælge mellem, Og så kunne jeg bare ikke finde ham, jeg gerne ville finde. Øh, ja, nu griner du, Rasmus. Du ved, hvem jeg siger, sige <laughs> øh, Nej, men jeg synes, det er jo en, en fejl, at Kristoffer Trimmel ikke er, er med. Altså den her glemrende høje for Union Berlin, der lige har forlænget sin kontrakt og når op på 10 år i den klub. Så jeg var lige ved at lukke uh, computeren uh, i, i vrede, men uh, jeg skal jo løse opgaven, og jeg har valgt uh, Thibaut Courtois. Jeg på det er. i målet, ja. Altså, også fordi vi er så meget præget af de her øjeblik, øjebliksspillere. Øhm, ja, sådan påvirket af finalen. Så ja, ikke? det er ja. vi. Og jeg sad og tænkte tilbage på Champions League-finalen. Jeg lavede mm. nedtakten på den sammen med Jonas Hebo, og der talte vi rigtig, rigtig meget om Thibaut Courtois. Så altså, jeg synes, han skal have et honorable mention for, for sin indsats. Og så var det bare lidt, at han var en del af et hold, der spillede med, med bly i støvlerne i Katar. Ja.
1: Det har vel ondt. Søg på FIFA 23, Team of the Year eller følg linket her i teksten eller i artiklen. i Sports har nomineret de her 100 spillere, som Giste taler om, som man kan vælge imellem. Og de 100 er nomineret på baggrund af præstationerne de seneste 12 måneder. Men som sagt, en helt udsendelse i morgen om FIFA 23 og Team of the Year og Og bare lige for at alt er transparent i forhold til lytterne, Arbejderens Landsbank og EA Sports er partnere på den her udsendelse. Inden vi går i gang med Superliga-støvsugeren, skal jeg også lige sige tak til alle de nye, der er kommet med i Støt Mediano. Vi har lagt den her plan for 2023, som vi kalder breaking, som bare pokker. Masser af Mediano Breaking, masser af Mediano Special, som en udsendelsen om Gianluca Vialli for den her uge. Stor baggrundsudsendelse om Brøndby tirsdag, tirsdags. Og der er kommet mange nye støtter. Tusind tak for det. Nogle opgraderer endda fra 35 til 50 kroner, eller fra 50 til 100. Nogle af jer, hvis kort er udløbet kommer tilbage, så vi kommer kommet rigtig godt i gang med året og har meget mere på vej. I den forbindelse, hvor studenter med Hjælper Vitus er i gang med at trække 100 vinder af en lækker bold fra Select, der står, jeg støtter Mediano på bolden. Vinderne får direkte besked og jeg trukket helt tilfældigt, at nogen kommer ovenkøbet her i Casa Mediano og henter den øh, fysisk i vores lokaler. Vi prøver gradvist at gøre mere og mere for vores frivillige abonnenter, da de finansierer hele vores strategiske satsning for 2023. Og så bor i Superligaen, vi skal i dag tale i rækkefølge Superligans tophold. De skifter cheftræner og øh, sælger formentlig deres topscorer, og øh, så har de hentet en meget markant transfer. Det kommer til at fylde en del. De to hånd, eller Hos de to bundhold sker der også en del. Lyngby sælger ud og gør de klar til 1. division, eller hvad er det for noget, OB køber ind? Går de all in på at redde sig væk fra 1. division? Vi kigger på AC Horsens og herunder på transferen, eller en transfer uden for Superliga, nemlig Kasper Tænksted, som en helt særlig case. Så lidt om FC København og de store kontrakter, og til sidst en tur om AGF. Hvis vi lige starter med det overordnede. Emiliano Marcondes præsenteret i går onsdag. Det er jo lige før det er en Emiliano Breaking. Eller hvor stor er den nyhed
3: egentlig, Gisle? Jamen det er jo en stor nyhed forstået på, at det er en stor profil, der kommer hjem til Superligaen. At han ender i FC Nordsjælland, tror jeg ikke er så overraskende. Altså jeg tror også, det er en spiller, som vi har nævnt herinde, når vi har talt om, hvad FC Nordsjælland kunne finde på at gøre. Men det er da et signal. Altså det her med at sige, at okay, det kan godt være, at vi sælger vores bedste spiller, vores topscore. Men så henter vi altså Emiliano Marcondes hjem, som seneste han var i FC Nordsjælland vel var, øh, endnu bedre end det, som Sjællerup har været i det her efterår. Så er jeg godt klar over, at øh, det er nok ikke det niveau, Emiliano, Mark Contes er på lige nu, men øh, det er jo det, som de håber på, at han kan finde tilbage til.
1: Rasmussen, vi kommer til at snakke meget mere, øh, både Mark Contes og Sjællerup, under FC Norge, når vi kommer der til, men sådan rent taktisk, en til en. Er det her en erstatning for Sjællerup direkte,
2: Ja, ja, det kan det sagtens Position ja, også? Ja, det, det kan det. Altså, okay. Emiliano er jo, øh, det er Sjællerup også, men Emiliano Magontes er jo en spiller, som øh, er, meget, øh, er meget altidig, altså kan jo spille mange forskellige positioner, altså kan jo både til udgangspunkt på en af siderne. Jeg synes jo, han øh, har været klar bedst i sin karriere, når han har fået lov til at spille den her øh, den her falske nier. altså den her, hvor han egentlig ligger som nieren. Det var også der, han havde meget, meget stor succes i FC Nordsjælland, øh, og derfor han blev han solgt øh, i, øh, i, ja, sidste gang, han var der. I FC Midtjylland var det jo ikke lige så godt. Og det er, jo, det er jo måske lidt det, der er sådan... Altså, hvis han ikke har haft det der ophold i FC Midtjylland, så tror jeg, jeg vil tænke, jamen det her, det kommer til at være en spiller, der går ind og, og bliver en markant profil fra for starten. Var du skuffet over, han ja, det, i Midtjylland? Ja, det, det var jeg faktisk lidt. De jeg jo mester. Ja, jo, det gjorde de. Men jeg vil også skal sige, det handlede også lidt om den måde, FC Midtjylland spillede på. Det var ikke noget, der, øhm, der passede så godt til den måde, mm. og McCondes er bedst øh, på. Og nu kommer han til en klub, og, øh, og til, øh, til nogle trænere Altså øh, Johannes kender ham jo selvfølgelig også ikke Han har ikke trænet ham før, men kender ham jo godt Og, øh, og Flemming kender ham jo den grad så, så der er jo også noget med at komme så at sige, hjem Og få den der tryghed og, og vide, hvad er det man kommer ind til Så jeg tror, øh, jeg tror det kommer til At blive, øh, blive rigtig godt med Lianum og Men jeg har selvfølgelig den der, øh, den der lille I baghovedet omkring det der FC Midtjylland Der havde jeg faktisk troet, at han ville gøre en større forskel Og nu kommer det til at lyde som om, at han, var en, at han ikke var god i den periode mm. Det var han, men jeg havde bare forventet at han ville komme tilbage på det niveau han var på, at han forlod Superligaen.
1: Han lavede 17 mål i den halv sæson, der han forlod Superligaen. Han lavede to øh, i den halv sæson med FC Midtjylland. Ja, præcis. Øhm, hvor, altså, når man kigger på reaktionerne, øh, han kommer hjem, og FC Nordstjeniets fans er meget begejstrede, så er der nogen, der siger, nej, han er ikke lige så god, som han var i 17. Altså, al logik siger vel <laughs> i det træningsmiljø, du har befundet dig, at der bliver du ret god?
3: Ja,
2: altså... Det, det er jo klart, den der, øhm, den der sæson, 17-18-sæsonen, var jo, var jo virkelig, øh, virkelig stærk for Emiliano Macondes. Øh, og der var jo bygget noget op. Altså Det var jo ikke sådan, at han, øh, altså, han har ikke haft for vane at bare score så mange mål. Altså, det er jo en spiller, som ikke har scoret særlig mange mål. Altså, øh, de før- første sæsoner i Superliga, det er et mål, det er fem mål, det er to mål. Og så kommer den der 16-17-sæson, hvor han scorer ni mål. Og så begyndte der at være sådan lidt, okay, det her det er faktisk en spiller, der også kan... Altså, det er en målscorende offensiv midtbindspiller, hvor han jo... Ellers var ved at udvikle sig til sådan en rigtig fin spiller. Hvor skulle han egentlig spille han Skulle han længere tilbage? Altså nærmest sådan helt Mathias Jensen-agtigt skulle han ned og være den der, der har sat spillet? Eller skulle han tættere på målet? Og den der sæson øh, 16-17 med de ni mål, det var jo en indikation om, at det her kan godt blive spændende, hvis han kommer tættere på modstanders mål. Og det lykkedes så rigtig flot i den her 17-18 sæson. Og så er det jo klart, at han har ikke spillet nok i forhold til det, han havde håbet, og jeg tror, vi alle sammen havde håbet med de danske briller på i forhold til, til det her skifte til, til England og den tid, han har haft derovre. Men det er jo klart, at han har jo trænet med rigtig, rigtig dygtige spillere og været i nogle miljøer, som selvfølgelig har været med til at udvikle ham. Og så er det jo den evige diskussion om, hvad udvikler du af Er det at spille kampe, eller er det at, er at træne? Jeg synes jo, det er begge ting. Og han har jo ikke spillet nok kampe i forhold til, hvor god en spiller han egentlig er. Og det er jo også det, han selv nok er kommet frem til, at det fornuftigt er nu at komme tilbage. Nu har han jo for den her drøm om Premier League opfyldt. Det var en meget, meget kort. 8 øh, Ot, minutter? Ja, men, men han, kan, han kan jo stadigvæk sætte et stort fælde flue ved mm-hmm. at sige, jeg har spillet spil- Premier League. Ikke? Og jeg har, har tabt 9-0 til Liverpool. Ikke? Ja, det, og det er rigtigt. Det, 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 men, men igen, altså, han har spillet Premier League. Det er der ikke nogen, der kan sige fra ham. Og det var, det var jo det, han arbejdede så hårdt for. Det, 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 det holdt hårdt, men uh, det lykkedes jo. Og så er det rigtigt, det bliver en ikonisk kamp.
3: Jeg tror også, der er et signal i det for FC i forhold til til resten af truppen, at sige, her der hæver vi en mand hjem, som har været ude og oplevet noget, og som skal gå ind og påvirke kulturen. Altså han skal mm-hmm. gå ind og vise øh, vejen for de andre. Øh, fordi han er jo øh, enormt dedikeret person, og især til FC Nordsjælland. Altså det her med, at han har lavet de her frisbarkskoler for Right to Dream. Han har, han har brugt en del af sin ferie i øh, FC Nordsjælland, eller i øh, de organisationer, der er tilknyttet FC Nordsjælland. Og det, det er jo også noget af det, jeg tror, man, man kigger rigtig rigtig meget på. Altså den udvikling, som øh, Mark har været igennem. For jeg kan huske, da han kom frem, der var han jo øh, en, en helt anden type. Altså jeg tror, han øh, debuterede sådan lige, det er måske lige før jeg ser hans debut mod Svebølle på udebanen i en, i en pokalkamp. Altså, øh, det er altså Ja, men det var det her mesterhold, Kasper Ullmanns mesterhold. Ja. Og jeg kan huske, altså Nikolaj Stockholm. Han var ikke vild med Emiliano Marcondes <laughs> i starten. Altså der er på et tidspunkt, de spiller en, øh, en træningskamp, hvor han vender sig ud til Kasper Ulman og siger, nu tager du altså ham derud, øh, for, fordi han ikke arbejdede hårdt nok. Altså så på den måde har han jo også været igennem en udvikling. Og, og for Nordsjælland er det vel også det her med at sige, okay, men det er vel den første, som kommer hjem og skal give noget tilbage. Altså det her med, som de, give, give back. Som de planlægger rigtig meget med i fremtiden at sige, de spillere, vi har sendt sted, vi håber på på et tidspunkt, at de kommer tilbage. Jeg tror, Emiliano er den første, og så tror jeg også, at en spiller som Victor Nelson på et tidspunkt ender i FC Nordsjælland igen, mm. og nok også nogle andre. Så det er jo også interessant at se, det i det perspektiv, altså hvordan går det med
2: den hjemvendte søn? Og det er jo noget af det, som altså, hvis man hører nogle af de her de udsendelser, jeg blandt andet har lavet med, med Flemming P. Han nævner faktisk også den, du lavede op, Gisle, med, med Fleming omkring netop den her, altså man kan jo man kan jo virkelig høre på ham hvor meget det betyder, og når man kender Fleming, ved man også at det er noget der, der virkelig fylder meget for dem, fordi det er, jo det, de mang, det er jo det de har manglet hidtil. Det har jo været okay, vi er stadigvæk så relativt en ung klub og, og det her vi har sat i søen og så videre, det tager jo noget tid før de her spillere de skal komme ud, de skal forhåbentlig have noget succes og så skal de komme hjem. Og der taler han jo om det som om at det her det, det bliver altså, der bliver cirklen virkelig sluttet når de kommer hjem mm. og kan give noget tilbage igen. Og det er jo interessant fordi der er jo ingen tvivl om at det, det, er jo, det tror jeg, mange klubber tænker, vi, vi har det jo også med FCK og Cornelius, Brøndby med Daniel Vass og Vass osv. Det er jo sådan noget, vi, vi, vi ser rigtig, rigtig ofte. Men noget det FC Nordsjælland er rigtig dygtig til at være opmærksom på. Det er at holde kontakten. Altså Det er jo, at især Jan Lavers, men også Flemming, altså sørger for hele tiden at holde kontakt med de her spillere. Og, og det er jo også en del af det, at man sørger for, at, øhm, at når de her muligheder de pludselig opstår som med madmarkist nu, jamen, så ved man, det i god tid, så er det ikke sådan, der kommer Hov, pludselig, han spiller ikke Lad os se, om vi kan gøre noget. Der er slet ikke nogen tvivl om. Den der dialog og den der øh, kontakt, man har med spillerne, den er helt afgørende. Det er jo også sjovt, når, når Flemming også beskriver, at, at Jan jo også Jan og Larsen også nogle gange får besked fra nogle af de her spillere om, at øh, ej, nu skal I også være kommet i gang, og hvorfor spiller I sådan, mm. og hvorfor gør I det ikke? Altså, Det er jo også spillere, som interesserer sig for FC Nordsjælland, og der øh, bliver det jo sjovt at se om en, øh, 5-10 år, hvor mange af de her, øh, de her spillere, der retter rundt og spiller deroppe nu.
1: I øh, den samtale, Troels Bæk har med Flemming Petersen og Johannes Thorup, der øh, er til ved at fald bagover, da han konstaterede det med, om, altså, at FC Nordsjælland har en purpose-afdeling med fem ansatte. Altså det, er det der med sagen, ja. som, øh, som, som man formentlig også ser man lidt i, nu han lejede øh, på et nuværende tidspunkt, men så altså, en spiller, man håber, ender permanent der øh, på den ene eller den anden måde. Inden vi kommer ned til klubberne og går ind, så altså, lige bliver lige det generelt. godt. tænkte mig lige på prøve at tale om, Hvad skal et transfervindue bruges til i forhold til den her struktur, den her sæson? Der er nogen, Emiliano Maconte, skal jo nok ses i lyset af, række ud efter den position, som FC Nordsjælland er på og har mulighed for at ind på. Men der er jo andre, hvor det handler om fem kampe. Ikke kun om fem kampe, men der er fem kampe, der er meget, meget afgørende. Så hvis vi lige prøver at tage Jesper Sørensen og Brøndby som et eksempel. Altså, hvor meget kan Brøndby øge hans chance for succes med... En til to køb på noget, der skal klikke omgående i det, vi har kaldt fem finaler.
3: Jamen, det, jeg vil sige, at de kan høre det ret betragteligt. Kan de det? Ja, det vil jeg mene. Altså, kan det jeg sad, så, sad, sad, være en plug and play Jo, ikke? men jeg sad og lavede øvelsen med de spillere, som de hentede i, i seneste du, ja. altså Så vi ser på Ohi. Han scorer øh, i sine to første kampe. Øh, Nikolaj to mål og to assist i sine første tre kampe. Daniel Vas fem assist i 12 kampe i efteråret. Så man kan sige, der var jo nogle spillere, der kom ja, ind med kvalitet fra dag 1 og gjorde en forskel. Men, men, men var, det, men var da, det ikke usædvanligt? Eller, eller jo, var det, det de var, de var måske lidt usædvanligt, i hvert fald i, i Brøndby's tilfælde, hvor man siger, jeg synes ikke, at hvis du kigger på de køb, Brøndby har lavet de seneste år, så er det jo ikke fordi, at hver eneste har siddet inde i, i midten af cirklen.
1: nej der er ja. nogle vinfaskere, der har haft en lang måde næste tid, ikke
3: Det må man sige. Men du kan sige, jo højere kvalitet du køber jo større chancen jo også for, at det, det er plug and play fra start, men der er jo heller ikke en garanti, mm. selvom det er øh, rigtig, rigtig dygtige spiller, at de, det vil klikke fra start, men jeg vil sige, du kan, da, du kan da godt gøre noget, hvis du er sådan meget målrettet og siger, okay, men det er der vi har et svagt punkt, det er der vi skal have vores mm. kvalitet ind. Jeg
1: har prøvet at lave en øvelse øh, for jer, eller, eller, eller sendt en, 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 en opgave til jer, vi har lave det her tankeeksperiment hvis nu, det kunne være, øh, nogle af dem med lidt større budgetter, KF Brøndby eller FC Midtjylland, skulle række ud øh, have succes med at få lov at købe Mark Brink eller Lasse berg Og De to spillere er nævnt, fordi de tre klubber, jeg nævner først, øh, og de her to klubber, som, som de spiller for, øh, Randers og Silkeborg, det er alle nogle af de, eller det er fem af de klubber, der ligger lige omkring de her meget, meget få point, hvor nogen kommer i top 6, og nogen gør ikke. Kan man tip balancen, hvis man er en af de rigere klubber, der køber en af de her spillere, og nu er jeg ved, jeg ved godt, at Tilkeborg også en, en godt stillet klub økonomisk. Altså,
2: jeg, jeg synes, at der er en god pointe også med de tre spillere, du, du, du brugte som eksempel, Gisle, i, i form af Ohiv og Daniel Vaz. Altså, Det er jo spillere på en, på en høj hylde. Altså, det er dygtige spillere, der har bevist sig over, over sådan relativt lang tid. Man kan sige, at Ohiv var selvfølgelig gået lidt i stå, men stadigvæk nogle, nogle kompetencer der, man godt kunne få øje på. Og det har, det har Mark Brink og Lasse i den grad også. Men, men det, det, det handler jo også lidt om det her med, at hvis du går ind og, og henter sådan to spillere, så er det jo spillere, som har en sådan meget definerende rolle for et fodboldhold. Og det er spillere, som øhm, man nogle gange kommer til at bruge måske lidt længere tid på at spille ind, fordi du vil skulle omlægge en del af dit, mm. øh, af dit spil, fordi det er spillere, som er så vigtige for den første fase af spillet for restforsvaret, som hele tiden ligger centralt i banen og holder sammen på nogle ting. Og... Øh det er, jo, det er jo typisk nogle spillere, der heldigvis er rigtig sådan spilintelligente. Så det går også hurtigt med at få integreret dem. Men min erfaring er klart, at den type spiller tager længere tid, end at integrere en angriber eller en kantspiller eller en bak for den sags skyld. Fordi der er bare nogle ting omkring dit spil, fordi de er så meget på bolden. Altså, det er jo typisk sekserne, der er mest på bolden, og dermed også er meget afgørende for det udtryk, du har. Så, så der er også noget med, hvor hurtigt kan du få dem ind. Og jeg er ikke sikker på, at de vil kunne gå ind og gøre en forskel på så få kampe, men de kunne gøre en kæmpe forskel på den lange bane, og sådan skal mm. det jo også helst værd, Hvad så med
1: du... den anden side af mønten med de andre? Altså der er jo Jamen, et, der... et af Superliga-historiens mest sådan strategisk interessante køb, at FC København køber Ulrik Laursen for 16 millioner, tror jeg det er. Han er 32 år. OB er på det tidspunkt, de ligger og konkurrerer. Det er OB's tre dyre år, tre gode år med sølvmedaljer. Og det er jo nu siger jeg ikke, at det er jo ikke, fordi København ikke skulle bruge UL, men det er klart for at svække
2: konkurrenten.
3: Den der Bayern München-taktik, ja, ja. De, vi køber de bedste spillere hos vores nærmeste konkurrent, så bliver vi lidt bedre, og de bliver nok rigtig meget dårligere. Og så hvis det... deres
2: træner bliver for god, så tager vi også sammen.
3: Ja, og det, og det er jo netop, det er jo også et aspekt, jeg tror ikke, man skal, man skal jo ikke købe en spiller for at svække de andre, man skal jo købe en spillere for at gøre sig selv bedre, mm. men det er jo en, en dejlig sidegevinst, hvis de andre også får lidt problemer.
1: ja Gisle, hvis, øh... Sådan en transfervogn har 6 gear. Hvor langt er bilen i Superligaen, så er kommet på nuværende tidspunkt af vinduet?
3: Jeg tænker, at 6. Gear, det, er vel, det er vel de sidste timer på transvinduet sidste dag. Det er der, hvor, hvor vi så nogle gange alligevel bliver lidt skuffet men der også nogle gange kommer en, en ordentlig hand, hvor vi sidder og klapper i hænderne og siger, at det var da ret fedt. Men jeg synes, at allerede vi er meget godt i gang. Altså, jeg, jeg har sat os til et eller andet sted mellem tredje og 4. gear. Æh, altså, der har været nogle store køb. Æh, Gonsalves, øh, nu her, Sjælerup er sted i Emiliano Mekondes hjem. OB har været ret aktiv, så jeg synes, der sker noget. Jeg synes, jeg mangler lidt for FC Midtjylland, øh, men det er jeg ret sikker på. Det skal nok komme. Der plejer ikke at være helt stille. Det gør der ikke, og så, så kommer vi altså et give eller to længere.
1: Ja. Lad os gå til Superligans tophold og to af de her med meget markante nyheder. Det kan godt være, at holdet for Farum ikke fylder så meget til daglig på grund af at få tilskuere, og lave seertallene, når tv-stationerne skal vælge, så bliver de femte eller 6. valg, ofte kunstgræsset og ofte ganske lidt uro, men jeg skal love for, at de fylder i den her vinterpause det her markante skifte på cheftrænerposten øh, fra, fra en førsteplads, øh, og nu en vis... Øh, Sandsynlighed for, at Superligans topscore bliver solgt, og Benfica bliver, bliver nævnt mere og mere her. Hvis vi lige, og den kommer vi til. Hvis vi lige prøver at tage sagen først. Vi lavede den her mediano-breaking sidste weekend. Er I blevet mere eller mindre, jeg bruger jo ordet, trygge ved
3: FC valg. Jeg tror, vi vil beskyldt for at være meget trygge allerede i lørdags. Så jeg ved ikke, om vi kan blive mere trygge. Men jeg sad og tænkte lidt over det. det der men Jeg undrer mig da stadigvæk lidt over timing, og så alligevel ikke. Fordi altså, det er jo lidt det her med, at Nordsjælland gør det på deres måde, og jeg synes, at klubben har truffet rigtig mange kloge beslutninger igennem de seneste år. Så, så det er jo lidt at sige, men de sidder jo med det i hverdagen, de kan jo se nogle ting. Øh, og, det, og det er jo det, som de handler ud fra Altså det er jo et aktivt valg Det her fra mm. FC Nordsjælland Det er jo ikke noget med, at der er en klub Der har snuppet Flemmen Og så tænker de, okay, hvad gør vi så? Det her det er jo noget, de har valgt Og jeg tror, man kan sammenligne måske en lille smule Med det, der skete med Andreas Schellerup på et tidspunkt Altså da de tager ham med på en træningsleje Med Superliga-holdet Han er 16 år Han kom med på yderste mandat Og så viser han altså bare på den der træningsleje At øh, han var altså bedre end rigtig mange af de andre Og han starter ind i den første forskamp, tror jeg mod Brøndby. Altså, hvor han går fra at have været, når, det var det her store talent, til at være den der skal starte. Og jeg tror, det er, jo, det er jo lidt det samme, altså, som de har set med, med Johannes Thorp igennem det seneste ja, i hvert fald halvandet år. Men det er jo lidt at sige, men hvis du er dygtig nok, så skal du da have chancen. Altså, det, det, det er de forpligtet til i forhold til en spiller, som i det her Schellerup tilfælde. Men jeg tror, at tankegangen er at det er jo samme med en træner at sig, men han har vist så meget at sige, at det er den bedste træner, vi har. Og så skal vi lave det skifte. Og så kan vi godt stå her og synes, det er da meget underligt, for vi har jo set Flemming Pedersen have rigtig meget succes i det her efterår. Men hvis de har den der følelse af, at, siger, at det her vil gøre vores klub bedre, så er det den beslutning, de skal tage. Og så er de, tror jeg, ret ligeglade med, hvad vi synes.
1: Flemming fortæller jo i den her samtale med Troels Bæk, der ligger over i Bækberg i bolden, at de tog beslutningen at rekruttere internt, i sommeren 2021. Øhm, og, øh, og at Flemming vidste, at han ville de andre dele af sin, af sin, af sin rolle og sit virke. Jeg tror øhm, ikke,
3: at de besluttede at rekruttere internt 21. De besluttede, at der skulle en ny træner. Ja, og så men, begynder de rekrutteringsprocessen. Og Men de, de kigger ud af. internt,
1: øh, og siger han der, der øh, i løbet af ret kort tid, finder de ud af at sige, at Johannes er manden. Uh, og det, det er nok Flemmings meget mm. det her ikke? Uh, og så er det Johannes der siger ikke endnu, jeg vil godt lige have lidt mere uh, ballast og du kan ikke lige huske formuleringen, men det der med at han faktisk er med til at tage valget og sige Jamen, det, det, det vil jeg gerne, men, men jeg, jeg synes godt lige jeg vil have lidt mere erfaring
2: Ja, men jeg, altså, jeg tror det er, jo, det er jo altid, det er jo svært også både for, for FC Nordstjern og for os at sætte en, en præcis dato på at sige det var der det ligesom blev, blev besluttet men det er jo klart den der øvelse, man lavede med at få Johannes ind omkring Superliga-holdet første omgang, det var, jo, det var jo et skridt for at sige, okay, der er en træner der, som vi godt kan se, på, på et eller andet tidspunkt, så kunne han tilføje noget værdi til Superliga-holdet. Så lad os, lad os prøve at få ham op og blive en del af staben. Og så den der situation, der opstår omkring Frank Hjordebjerg, der, der kommer til OB, og der kommer ligesom det her hul, jamen, så, så giver det jo god mening at, at ligesom sige, hvad, hvad kan vi, hvordan kan vi sætte vores trænerteam og vores stab sammen, så vi får det optimale ud af den. Og der bliver løsningen jo så, man kommer lige fra en sæson, hvor man har været i, problemer, i rigtig store problemer i store mm. deler af sæsonen. Så giver det jo ikke helt mening på det tidspunkt måske at, øh, at skifte ud, fordi der vil jo, det vil jo komme på bagkant af en rigtig svær sæson, og okay, og så skal man skifte ud. Og hvad, med, hvad, hvad skal der ske? Altså Flemming er jo i bund og grund ligeglad, tror jeg, hvad, hvad andre tænker. Eller det er han. Men, men der vil jo være noget med... Oh, skal vi, er, vi, er, vi så, altså, er vi ved vi tvivle lidt, altså udstråler vi, at vi tvivler på vores model, så holder man fast og siger, jamen, Johannes kommer faktisk til at de facto være cheftræner, altså agere som cheftræner. Det er ham, der kommer til at planlægge træning, stå for træningen, stå for og udtage holdet selvfølgelig sammen med, med Flemming og den øvrige stab, men, men ligesom prøve ham af i det setup der, og der er der jo ingen tvivl om, at der går det hurtigt op for Flemming, at det her, det er, en træ, det er en træner, som sagtens kan være cheftræner, og hvornår er timingen så bedst? Jamen, det er den jo, når det går rigtig godt. Fordi det her med, vi har talt om, er det ikke er det ikke godt at skifte træner, når det går dårligt? hvis så kommer en ny træner, og kan lave en masse mm. ting. Ja, ja på på 3-4 basis, Der er det rigtig fint. Men det er jo ikke super godt at komme ind i en kultur, som er ødelagt, som man skal til at, at reparere på. Og der har det jo vist sig at være en rigtig god timing, fordi man ligger, som man gør i Superliga lige nu. Og så har Johannes, der selvfølgelig også øh, overrasket alt og alle i forhold til, hvor, øh, hvor klar han rent faktisk var, der synes, at til sammenligning med, med Schellerup er rigtig god. Fordi selvfølgelig skal det også gælde for en træner. Og der tror jeg, det er vigtigt at understrege. Det her handler ikke om, at Flemming tænker, at nu skal Johannes have chancen. Nu skal Johannes Troop have chancen, fordi det fortjener han. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at Flemming vurderer helt reelt, Johannes Troop er lige nu, eller er en bedre træner, end jeg er. Ej. Og derfor skal han selvfølgelig være cheftræner, fordi hvorfor skal vi ikke have den bedst egnede mand til jobbet? Plus, så kan Fleming opgaver, Flemings rolle komme tilbage til den, han havde under Kasper Juhlmann, som han elskede alt på jorden, fordi der havde han jo den her rolle, hvor han stadigvæk var tæt på, bag, på spillerne på banen, var tæt på træningsbanen, men også havde øh, mulighed for at gå op i helikopteren.
1: Men hvorfor blev det ham? Uh, nu ved jeg godt, der er noget timing omkring i Hjordebjerg, men hvis man havde været fuldstændig fast i kødet på Hanemanden kunne man nok have visket ham noget i øret, så han ikke var rejst til Odense? Gætter jeg på. Kasper Kurland har længe stået der, men som en, som jeg oplever som værende, glad for at være akademitræner, og være den, der sliber diamanterne det sidste stykke, og er og det er fandme også vigtigt for, undskyld, for dansk fodbold, der er nogle af dem, der bliver i de der akademier virkelig, virkelig dygtige der. Ikke? Men hvorfor blev det
2: Johannes? Og som du siger, så er der jo mange, mange ting, der spiller ind, også omkring Frank, og, øh, altså familien, og, og Frank bor i Odense, og, øh, og der er jo selvfølgelig en, en, noget, noget i forhold til at få tingene til at fungere, der, der spiller ind der, og så netop som du siger med, med Kasper Kurland, altså øh, selvfølgelig havde Kurland og har muligheden for at komme op på Superliga-holdet, hvis han gerne vil det på et tidspunkt, fordi sådan er det jo også i FC man sørger også for hele tiden at se, hvor folk bedst henne, og, øh, og hvordan motiverer man dem bedst, men han er... Han elsker at være på U19-holdet. Altså, han elsker det job, han har. Så, så hvorfor skal du tage ham ud af det job? For at sige, at nu, nu er det ligesom din tur. Det, det er jo i bund og grund en lidt forkert måde at arbejde på, men det er jo den måde, vi arbejder på rigtig, eller man arbejder på rigtig mange klubber, fordi de giver sådan lidt mening, at man så at sige arbejder sig op. Og det, det er der jo rigtig mange trænere, der, der, der arbejder efter den, efter den agenda. Men jeg tror, at, at Johannes jo har, har vist, at han besidder de her, de her evner i forhold til også at være en anden type end Flemming. Fordi det tror jeg også er noget af det, som, som Flemming har været meget opmærksom på, at få en, øh, en type ind, der ikke minder for meget om ham. Og der tror jeg, Frank, eller nu kender jeg jo Frank rigtig godt, og han minder også, måske lidt mere om Flemming, så der kan også være noget med i forhold til, at det har været en rigtig god, øh, mm. de har været gode til at, øh, at sætte, deres, sætte hinandens kompetencer i spil, fordi de også er ret forskellige, også i den måde, de kommunikerer på og den måde, de agerer på.
3: Der er også den mulighed, at man faktisk har, hvis Frank Jorteberg bliver nået i øvrigt. Men den besked, han har fået, var, at vi ser måske ikke dig som den kommende, træner i FC Nordsjælland. Mm. Altså, øh, dygtig træner, men, men du passer måske ikke til at blive ham, som vi ser, der skal stå i spidsen for vores hold. Og så er det, han siger, okay, øhm, OB, kunne det være en bedre mulighed for mig, for at på sigt at blive øh, cheftræner, fordi jeg tror da godt, at han kunne ende som øh, cheftræner i OB, når Andreas Alm på et tidspunkt Nej. stopper.
1: Og ellers henviser jeg til den udtændelse, vi netop vi tre lavede i lørdags, altså sidste weekend, hvor vi også taler om det her med, at det er en hvad bliver de? de? bliver 33 og 34, når mesterskabet for alvor skal afgøres med Johannes Torp og Jakob Næstrup, som Superligans to yngste trænere, som to ud af u- duellanterne i, uh, i mesterskabskarpløbet. Lige omkring Flemming Petersens rolle, uh, det her med, han skal være i omklændelsesrummet, han er tæt omkring holdet foråret ud, men vil nok sidde på tribunen. Hvor hvor kloge er I blevet på, hvad det er, vi kommer til at se?
3: Jamen er det ikke den der løsning, som de havde i mesterskabssæsonen? med, med mesterhold hvor Flemming var ham, der sad op på tribunen under mm. kampene, observerede, analyserede. Hvis han så noget, så var det, han lige trissede ned ad trapperne og, og bankede på til, mm. til, til trænerbænken og sagde, hør lige her, jeg observerer det her. Og det er jo det, Flemming også godt kan lide. Nu hørte jeg en, en podcast i FCN Dreaming, altså også, hvor de øh, i talesat det her med, jeg tror, det er Johannes der tog op der siger, at øh, imen, der kunne Fleming godt sidde og boxer lidt der på bænken over og sige, men jeg kunne ikke rigtig se ordentligt herfra. Altså, jeg har ikke noget ordentligt overblik. Så han vil jo hellere sidde deroppe, hvor han ja. har et, et bedre overblik, end man har, når du sidder helt nede i, i nærmeste øjenhøjde med spillerne.
2: Ja, altså, det er rigtigt, det, den rolle, han havde. Men der var han vel faktisk lidt mere lidt first-team coach mm. i mesterskabssæsonen. Det var faktisk mere den rolle, han havde, da Kasper Juhlmann var der sidste gang. Altså den her, hvor han jo netop... Altså, det, det er jo sådan en rolle, hvor... Alle andre steder, altså hvis, øhm, hvis PC, nu nu er det ikke den samme rolle men hvis PC nu gik ned og bankede på nede ved, ved næstre, altså han lige bankede på boksen der, ikke? så tror jeg da nok, at jeg ved, hvor kameraerne vil være henne, og der bliver snakket om, hvad er nu det for noget, og hvorfor skal han blande sig og så osv. Vi talte også om det med, med Fredberg, da han var i Viborg, hvordan var den der rolle osv. Men det er jo noget, som Gisthys siger. Altså du har, for det første har du bedre overblik, når du sidder deroppe. Det, det, der, det kan der slet ikke diskuteres, det har du. Og for den anden så har du også en anden, øh, din puls anderledes. Altså, du lever der, nu er Fleming generelt meget rolig, men du lever der med ikke med i kampen på samme måde, som når du sidder nede, bæn, øh, nede på bænken. Så du har et overblik, og det er jo det, som, øh, som vi så, da Kasper Julemand var der, der havde Flemming den rolle, og så som, som Flemming sagde nogle gange, så, så tvang julemanden ham ned på bænken, og så må han jo selvfølgelig gøre det, hvis han kunne hjælpe julemand dernede. Men ellers så tror jeg, vi vil se den her rolle, hvor han netop kommer til at, at, at gå lidt imellem bænken, og imellem øh, en position lidt højere op på, på tribunen, og så selvfølgelig hjælpe Johannes. Og netop også, som de begge to understreger, også i de her fine indslag, der ligger på Efternordsjærens hjemmeside, der understreger de også begge to, jamen det her er jo ikke noget med, at Johannes føler sig troet af, at nu sidder der en tidligere cheftræner, han sidder og og kloger sig så at sige op på på tribunen, som man godt kunne se i andre klubber, det det kan jeg da godt skrive under på. Og og der ligger ligger så det der i, at jamen så så er der jo ikke den der forvirring omkring, hvorfor hvorfor går han ned og siger noget nu? Er det nu, fordi han skal ned og sige, at du skal gøre sådan og sådan? Det er for at hjælpe og for at gøre det bedre. Og det det, det, det tror jeg, de kommer til at profitere af, men vi må se, når når Superligaen starter. Og så er der
1: oprettet den her Football Function Group, som det hedder, som Flemming Petersen bliver bliver leder for i hele Right to Dream, hvor... Uh, der er Head of Football, det er Mads Davidsen, der er Head of ta- Talent ID, der er Head of Human Performance, og Head of International Academy and Pathways. Jeg tror, det er Gareth Henterby, der er chef for den. Han har hittil været chef for akademiet ned i Ghana, og sådan Tom Vernons håndgangende mand dernede. Ikke? Uh, og det er jo en... Der er nogen, der vil grine lidt af Head of Everything, og det gjorde vi måske også omkring, da FC København fik nye titler med de her ting. Hvad siger den her måde at tænke på om FC Nordsjælland. De har, det kan jeg lige prøve at smide ind, at vi kommer også til det med det der med at sælge topscore, og den måde, de gør det på, der står på, at jeg bemærkede i går på deres Twitter-profil, står der, we not normal. Uh, at, de, at de gør nærmest stød ud af det der med at gå deres egne veje. Men hvad siger det her om, uh, hvad tænker I om den her organisation?
2: Nå, men... Jeg, jeg, jeg tror, du har en, en, en helt en, færre pointe i, i det her med at også, og, og brande sig selv og i talsæt, at man gør tingene på en anden måde. Altså, det er jo også noget af det, de gør, når de skal kaste træner eller skal kaste spillere, at de, giver, øhm, altså, de forsøger ikke at spille det der spil, som der jo rigtig ofte bliver spillet i fodboldverdenen med, at tingene skal være på en bestemt måde, fordi sådan har man altid gjort. Altså, det, det er jo lidt den der klassiske, som vi jo alle sammen falder i nogle gange i, i livet, at øh, nå, men det gør vi jo, fordi det plejer vi at gøre. Og, og der har jeg fornået været i stand til... Selvfølgelig falder man jo en gang imellem, det går de jo også en gang imellem tilbage til nogle af de der kostymer øh, og de der, kutumer, de der øh, traditioner, der er i fodbold og så videre, men generelt er de jo rigtig gode til at tænke ud af boksen og sørge for at og, øh, og skabe deres, øh, deres egen model i virkeligheden. Og det er jo det, man også, det skal vi også huske på nogle gange, altså når du skaber en ny klub, som FC Nordsjern jo stadigvæk er en relativt ny klub, i hvert fald hvis vi sammenligner med nogle af de, øh, de sådan lidt mere øh, af de klassiske danske klubber, altså AGF, ja Brøndby er jo efterhånden også ved at være en gammel klub øh, tilbage, 64 skiske
3: Øhm,
2: så, så, så der ligger jo også det her i det, at man har haft mulighed for at skabe noget nyt, ligesom vi har set med til dels FC København, men også FC Midtjylland det er bare nemmere, og der har FC Nordstjern i første omgang fået skabt noget, og så Right to Dream kommet ind og forfinet det og det synes jeg, det, 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 det håber jeg andre klubber vil kigge på og sige den her måde at agere på det kan faktisk godt vise sig at give succes fordi så kan du også tiltrække nogle andre spillere. Du kan tiltrække nogle andre træner. du kan tiltrække nogle andre typer.
3: Men det er vel det her nysgerrighed og innovation, mm. som er nøgle det her med at sige, men hvis vi ikke udvikler os, hvis vi ikke hele tiden er nysgerrige, hvis vi ikke finder på nye ting at gøre, så sender vi til. Altså, og det tror jeg, man er rigtig meget opmærksom på, altså, at der, der skal være det der drive, der skal hele tiden være den der sige, okay, hvordan kan vi blive bedre, hvad kan vi gøre anderledes, hvad sker der ude i verden, mm. i stedet for at man læner sig tilbage og siger, vi gør sådan her, det gjorde vi sidste år, det virkede, så virker det nok også i år.
1: Så er der et uh, citat, som Flemming Petersen har ledet efter siden han var ung mand, som han fortæller om i den her udsendelse med Trolsbæk. Uh, nu skal jeg nok det, det er det forholdsvis langt. Det skal nok lægge det ind i artikeln. Jeg tager lige den er den korte version her. Det er uh, diktaren Edward E. Cummings, uh, der siger, the hardest challenge is to be yourself in a world where everyone is trying to make you be somebody else. Så altså, det er den der med at med altså, retten til at være sig selv, og en retten til at være sig selv, og arbejde for det igennem livet. Ikke? Det, synes jeg, at det, det er ret inspirerende, øh, i hvert fald at følge ud fra, øh, fordi de, de gør mange ting anderledes. Det her med at sælge topscoren, det er jo ofte en regel, at øh, ligands topscorer bliver solgt, øh, i F.C. tilfælde, fra, fra en førsteplads, samtidig med et cheftræner skifte. Gisle pris og det hele, balancerer det fint, at det er okay at gøre det her,
3: Jamen selvfølgelig bliver det der svækket øh, af, af det her sal af Andreas Schellerup. Altså, som jeg forstår det, der, der får de 14 millioner euro for ham, når det går i, år. Når det går i orden. Han er dernede til A-Thing. er Lægting. hvor mange det Det er 104 millioner, cirka mio. Cirkos med nuværende vekselkurs. Um, Benfica øh, byder jo et, et lavere beløb til at starte med, der nok er nærmere 9 eller 10 millioner euro hvor FC Nordsjælland siger, at hvis vi skal sælge ham til det, så skal vi også beholde ham resten af foråret. Mm. Og så er det, de siger, at vi har egentlig brug for ham nu, og så siger det okay, men så er det her mindste prisen. Og så ud over de her 14 millioner, så, som jeg forstår det, der har de øhm, fået en vidersalgsklausul på 20 procent af det, der ligger over de her 104 millioner den dag. Benfica måtte sælge ham til en anden klub for Så mere. der er ikke
1: klausuler med at kvalificere sig til Champions League og spilletid og sådan nogle ting? Nej, det er det her med hmm. at
3: sige, at man i FC Norseland har set på, okay, vi kan se, at Benfica de sælger til Premier League for rigtig mange penge. Vi ved, at Liverpool nu to gange har været inde og forsøger at få fat i Andreas Schellerup. Kun man forestille sig, at han udvikler sig i Benfica, og gør det så godt, at Liverpool kommer en tredje gang, eller en anden klub på det niveau, og lad os sige betaler 80 eller 100 millioner euro, så ligger der jo noget nær 100 millioner mere til FC Nordsjælland, hver at de får de her 20 procent af beløbet, der overstiger det, som Benfica betalte.
1: Er han så god, Asmus?
2: Ja, det synes jeg. Altså, okay. det, det, er jo, det er jo det her... Først og fremmest skal vi huske på, at han er kun 18 år, og hvor mange 18-årige har vi set gå ind og være så markante i Superligaen. Og, og det er jo rigtigt, der er jo også kampe, hvor man har siddet og tænkt, okay, det der, det, er, det, der er en, det der er en god Superliga-spiller, men det er jo ikke noget ekstraordinært. Men jeg skal så sandelig sige, at der er også kampe, hvor jeg og andre, øh, det viser øh, Benficas interesse jo, har tænkt, okay, det der det er godt nok et niveau, der er usædvanligt for en, øh, for en 18-årig. Og så er der jo det, synes jeg, med Schellerup, at han jo... Det er jo lidt ligesom en Mikkel Damsgaard, hvor man vil sige, jamen mangler han den der topfart? Altså, kan han, hvordan kan han klare sig... Og der har det jo været godt for ham i FC Nordsjælland. han både har spillet ude til venstre, som han har spillet i mange kampe. Fordi der har han jo vist, der kan han jo godt score mål fra, når han spiller derude til venstre. Man kan altså også godt spille en central i banen. Og jeg tænker da, at det er en spiller, der sådan med tiden kommer til at udvikle sig til at blive en, sådan en, altså en central spiller, enten som noget 10'er mm. eller måske som en, som en falsk 9'er. Men jeg synes, jeg synes, det er, det, det er ret ekstraordinært, at en 18-årig spiller har gjort så stor forskel, som Sjæt Orban har. Nu kommer vi
1: til at tale Kasper Tengstedt senere i udsendelsen, som også skal til Benfica, og som kommer også for et meget stort beløb, ikke helt så stort, men tæt på, fra, fra Norsk og Rosenborg. Hvem af de to, tror I, har størst mulighed for at blive succes i Benfica?
3: Schellerup. Hmm. Og det, det siger jeg, fordi jeg tror, han er en spiller, der ret hurtigt går ind og øhm, løfter sit niveau, når han spiller med nogle bedre spillere. Altså, han, han vil kunne spille med de spillere, han skal ned og, og træne med nu her. Fordi han er så fodboldintelligent, den spiller. Altså han ville kunne forstå dem, og de vil kunne forstå ham. Hvor jeg tror, at øh, han, han skal nok øh, have en lidt længere indkøringskurve, eller fase.
1: Og som case, det her med at øh, tage beslutning som 15-årig øh, fra Bode Glimp, og vælge efter en længere proces, hvor de har kigget på særligt danske klubber, hvor skulle, hvor skulle Andreas hen?
3: Der er en meget sjov faktisk ting mm. omkring det. Det er jo, at PSV er jo en af de klubber, der er med til det sidste da han skal vælge øh, første gang. Okay. Altså, hvor det er, ja, jeg ved, at FCK havde ham også på besøg, øh, men, men det var ikke sådan en af de allermest oplagte. Der var via Real, så var der PSV Eindhoven, og så var der FC Nordjylland. I PSV Eindhoven på det tidspunkt, der var, der var Roger Schmidt træner, mm. og han, han kendte altså godt til, som til Aben den her, Fika nu. Som Fika nu. Han kendte godt den her unge norske knæk, så det er jo sjovt, at han skal, skal ned til ham, og ja, det tænker jeg, Rasmus kan sige noget mere om, men hvad han kan lære ham i forhold til den måde Benfica, de spiller på, for det er vel lidt anderledes i forhold til FC Nordsjælland.
2: Ja, ja det, det er det, og lige, det, det skal jeg nok komme tilbage til, men, men netop det her, altså, jeg tror også, at altså, der er jo ingen tvivl om, i, i Norge, der, der føler man også rigtig meget med, hvordan det går Martin Ødegaard. Og jeg tror også, noget af det, som Sjællerup og hele hans bagland har været opmærksom på, det har været, ja, jas, man kan godt få det der store skifte allerede som 15 år, og det kan godt give god mening, altså det behøver ikke lige at være Madrid, men PSV jeg er også en kæmpe klub, men måske kunne det også give god mening at få en masse kampe under bæltet, inden man bliver 20 år. Altså, så du ligesom har den der øh, modstandskraft, fordi det er jo noget af det, altså, Ødegaard ender med, og nu er han jo fremragende far, og kan nok med at okay, blive en mester og, og gøre det, gør det helt forrygende. Men det har jo taget lidt for lang tid mm. i forhold til det store talent, han egentlig er, og det handlede blandt andet om, at han, for, eller, synes jeg, skiftede for tidligt til Real Madrid. Altså, han skulle netop have taget den der mellemstation, hvor han havde fået de her kampe under, under bæltet. Og det har givet rigtig god mening. Og så i forhold til, til det her med spillestil, altså Roger Schmidt er jo en af de trænere, som jeg har været mest inspireret af. Altså, den fuldstændig fantastiske måde, han fik sat øh, det her, her salzburg hold op i første omgang og sidenhen øh, Leverkusen. Det var så vildt at se, hvordan han kunne tage... Æ, Ranjiks æ, gamle idéer om det direkte spil og gegenpressing og bare forfinde det helt vildt og gøre det til altså, noget af det, af det mest ekstreme. Det var også derfor, han blev altså, det skal vi også huske på. han Hovedårs- blev træner af PSV. Det var jo, at æ, Salzburg i sin tid, med Mane på blandt andet, smadrede Ajax i Amsterdam ved at spille på den her måde, hvor de fuldstændig skilte Ajax ad. Og det kan man godt huske. Det kan man godt lide PSV, og det kunne man også godt huske. Og PSV er jo den der hollandske klub, som jo spiller lidt anderledes end de andre hollandske hold. Altså, de er jo mere inspireret af den engelske stil, og lidt mere power, og det må godt gå, øh, gå, gå frem af banen, og gå lidt stærkere. Og det er jo noget af det, Ruker Schmidt i den grad står for. Men det interessante er jo, at den der tid i Holland, har også ændret ham en lille smule. Altså han er stadigvæk enormt opmærksom på, at vi skal spille direkte, vi skal være aggressive, øh, vi skal sørge for at hele tiden, hver gang muligheden er der, så skal vi spille øh, i længderetningen. Men der er også, der er også nogle flere nuancer på det. Altså nu er det ikke bare det her, vi tager hovedet under armen, og så skal vi altid spille fremad. Nu er der også blevet forfinet nogle ting omkring, at vi skal også kunne holde fat i bolden i længere perioder. Og der tror jeg, at Sjællerup er tænkt som en, en, et værktøj til, især i den portugisiske liga i første omgang, når de møder de her hold, der står lavt på banen, hvor de har bolden 80% af tiden, jamen der kommer han til at være et værktøj. Og så tror jeg, som Gisler også er inde på, Tingsted kommer mere til at være et værktøj. Det kan lyde sådan lidt lidt ikke? men i forhold til Champions League, altså i forhold til at have den her spiller, som i de kampe, hvor man bliver presset lidt længere tilbage, så har man en spiller, der kan løbe løbe dybt. Fordi det er noget af det, Tingsted har været rigtig god til altid, men... Den, den mm. udvikling, han har været igennem i Rosenborg, der, der kan man godt se, hvad det er, han har lagt på.
1: Når sidder skal prøve at Kasper lidt, og så kigge på Emiliano Marcondes, øh, som er 27 år, han bliver 28 i af foråret, øh, og vi var inde på ham i starten, øh, 17-18 sæsonen, der bliver han solgt efter 17 mål og 9 sidst i et øh, fantastisk øh, halvår, han har der, ikke? Øh, kommer hjem øh, i et halvår hos FC Midtjylland, og er med til at gøre dem til mester i sæsonen 19-20. Øh, hvad forventer I af ham? Hvor hurtigt kan han gå ind med ikke så meget spilletid øh, i benene? Altså, hvor hurtigt vil han være sådan en spiller, der går ind og øh, fylder hullet ud, eller måske købe gør en forskel i mesterskabskampen? Det skal i hvert fald ikke. Ja, Altså ja, og, 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 jeg, og jeg tror, det bliver sådan... han det?
3: Øh, jamen, det skal han. Altså, det er det, 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 han er købt ind til. Mm. Og så sige han, ja, han har ikke spillet meget i Bournemouth. Nu nævner vi den der ene kamp i, i Premier League, så tror jeg, det er blevet til til et par kampe i ligekoppen, hvor han vist også har fået scoret. Øh, men, men han har jo ikke meget, du kan sige, spilletid i benene, men han har, han har trænet med nogle dygtige spillere. Ja. Han, han, har, han har været vant til faktisk at spille mange kampe tidligere i England. Så har det så været øh, skidt i den sæson i Premier League, øh, også i slutningen af sidste sæson. Men jeg tror, at, altså det skal nok komme rimelig hurtigt, og der er jo også stadigvæk nogle uger, til Superligaen går i gang igen. Altså, så på den måde, der, der vil jeg ikke være så bekymret. Altså, selvfølgelig er det et tab at miste André Sjælrup. Det kan slet ikke diskuteres, men hvis du kan bare få sådan Emiliano McContest til at blive nogenlunde den, han var senest, han var i FC Nordsjælland, så, så tror jeg, at der også der ligger en, en del mål at vente forud.
2: Jo, også det, det bliver jo det, det bliver jo også interessant at se, for det er jo en anden rolle, han også kommer af, Altså nu, nu er han jo den her, det er jo ikke, fordi han er Interliga eller Stockholm endnu, men han er jo den der erfarne spiller, der har været ude og prøve sig af, og kommer hjem og skal tage det der ansvar. Og det kan jo også vise sig at blive ret afgørende i, i den her, det her hektiske forår, hvor det jo er mesterskabet, der, der er på spil for FC Der tror jeg, at vi vil se Emilian Mokone virkelig også tage det der lederskab på, på banen. Og så bliver det interessant at se, hvor bliver udgangspunktet? Altså bliver det som... Den centrale, altså den her rolle, jeg synes, han er bedst som den her falske nier. For der har de jo. Altså, Nuama har jo også spillet nogle kampe på den position for at få mm. den der fart deroppe. Askoene så vi også kom ind og spille, så der er jo nogle muligheder. Og Emiliano kan jo også godt til udgangspunkt på siden. Han kan også godt spille en, en 8. Så de, jeg synes jo også, de bliver, de bliver nogle fleksible med Marcondes. Men jeg tror bare stadigvæk, det der bliver afgørende er, at Marcondes skal spille 80% af kampene på den samme position. Fordi jeg synes også, det der med at kaste ham for meget rundt. Det, det er at gøre ham lidt en bjørnetjeneste. Så jeg tror, jeg tror han vil blive prøvet af som den der falske nier i første omgang. Og så må vi, så må vi se sådan hen, over, hen over foråret, hvordan han kommer til at, at udvikle sig. Så
3: han spiller, der trives med pres. Det synes jeg også er meget interessant. Ja. Altså han elsker at sætte sig selv under pres. Altså med det her med, nu vil der være snak om at sige, at nu er det ham, der skal sparke guldet til FC Nordsjælland. Og det vil han elske. Altså det her med at sige, at det skal han nok gøre. Det tror jeg godt, du kan få ham til at sige, altså det her med, altså jeg, jeg kan huske, at jeg talte med ham på et tidspunkt øh, i den her fantastiske øh, 17-18-sæson, altså inden han skifter, øh, hvor de skal spille en kamp mod FCK inde i parken, og de var ikke specielt glade for ham i Ej, det parken, så jeg, havde tænkt. jeg sige, ikke? og hvor han siger, at jeg skal nok lukke munden på, på, på dem der på søndag. Og så, så siger han, kan vi tage et billede af det, hvor du står med den der finger foran, ja, intet problem. Og så, så tager vi et billede, og det bliver sådan en forsid på ekstrabladet, altså hvor han står med den der tysende pegefinger. Og så går han selvfølgelig ind og skruer i parken og, og stiller sig ned og tyser på dem. Altså det er jo også en meget Emiliano markon at, at skulle ligesom tænde sig selv mm-hmm. med, med sådan lidt en yderfjend
1: hvor hård en skæbne var den her kamp for at få den her Premier League-kamp, når han var med til at spille Brentford op, han var med til at spille Bournemouth op, og specielt den der finale på Wembley med, med Brentford, hvor man tænker, og oh, det bliver fedt at se ham i Premier League, og endelig får han den der kamp og sådan noget. Uh, og han får så den her ene kamp, som vi har talt om nogle gange, det er mod Liverpool, uh, får otte minutter i slutningen den 27. august uh, i 2022 uh, for Bournemouth, så de taber 9-0. Mm. Uh, hvor hårdt skæbne har det været, at han har spillet forholdsvis mange år uh, i det engelske og spillet med meget i nærheden af Premier League, men afsvært uh, ved at få den kamp?
2: Nå, det, det er da klart, det er noget, der har, der har fyldt for, for Emiliano Macondes. Øhm, og, og jeg tror især, det ville have fyldt endnu mere. Og jeg er heller ikke sikker på, at det kan lyde sådan lidt latterligt, at ni minutter øh, skal, skal afgøre det. Men hvis jeg ikke han har fået de ni minutter, så, så tror jeg også, at han har tænkt, at nu bliver jeg lige, og så tager jeg lige det forår, og så må jeg altså se, om der ikke kan komme nogle minutter. Fordi det, mm-hmm. det har jo været et fuldstændig erklæret mål. Og altså, jeg tror, tanken var, han kunne chancen for at blive et Brentford, og så havde han nok fået flere Premier League-kampe. Men jeg tror, tanken var... Tag til Bournemouth, og ligesom vi en integreret del af det hold, så når, når de rykkede op, så havde han en afgørende rolle. Men det fik han bare aldrig rigtig skabt i Bournemouth. Altså, han, fik den der, han var vigtig og spillede mange kampe, men det blev aldrig, det der, altså, det, det blev aldrig ham, som spillet blev bygget op omkring i, i offensiven. Og det var en udfordring for ham, så der er ingen tvivl om, at det, 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 det er en hård skæbne, men vi skal også have, bare huske på, at han har også spillede rigtig, rigtig mange kampe i championship som jo er en liga, der er på meget højere niveau, eller i hvert fald et væsentligt højere niveau end uh, en Superliga. Mm. Jeg er med på, at de bedste klubber i Superligaen vil også uh, være gode i, uh, i, i Championship, og kunne gøre skæld i Championship, men det er jo stadigvæk et rigtig højt niveau, der bliver spillet på i Championship. Jeg, 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 så, han, det er helt
3: er vel dybest set. Du kan sige, at Championship, the når du så rykker op til Premier League, så, så kigger du jo tit rundt som klub, i hvert fald tydeligt illustreret med Nottingham Forest, der siger, okay, de spillere, vi har her, dem tror vi ikke er gode nok til at spille Premier League. Vi går ud og køber en hel masse. Vi har jo også fået en hel masse penge. Så vi går ud og bruger en masse millioner, nærmest milliarder, på nye spillere. Og så kan du godt komme lidt i klemme. Jeg ved ikke, om han er sådan en, vi taler meget om de her halvlande divisionsspillere mm. herhjemme også. Altså mm-hmm. dem der, der er, der er rigtig gode, og måske også for gode til første division, men når de så kommer op i Superligaen, så har de lidt svært med det. det der, der falder McCondes måske ind, hvis du ser over i England.
2: Jo, jo, så, altså, og det vil jeg også bare sige sådan i forhold til det, du også spurgte i indledningen Peter, omkring, om det var en bedre spiller, der kom hjem. Altså, det er alligevel næsten 100 kampe i championship, ikke? Altså, det er, vi skal bare huske på, at det er en virkelig, virkelig stærk række. Og det er jo en række, hvor der både er de her rigtig dygtige hold, som spiller på et meget, meget højt teknisk niveau, og så er der også stadigvæk, heldigvis, de her hold, som, øh, hvor der ikke er så meget teknik, men en rigtig meget intensitet og rigtig meget power i kampene. Så det er han jo også blevet hærdet af. Han er jo blevet vant til at spille i et, et højere niveau. Og ligesom du sagde med Sjællerup, det her med, eller Sjællerup er en spiller, der løfter sig, når han spiller en bedre spiller, Det er jo også noget af det, Marcondes han kan.
3: Jeg glæder mig til at se det, man taler om, det her presence i boksen. Og der er det vel, at FC Nordsjælland i hvert fald i sidste sæson havde et, et problem, det er så blevet bedre i denne her sæson. Men det her med en spiller, der vil mm. gøre alt, når den der bold er inde i boksen, og er virkelig klar til at bruge sin fysik. Altså, jeg, jeg tror, de taler om målledelighed deroppe. Og det har Marcondes i den grad. Altså, der, der tror jeg, de får et andet aspekt. Så er de selvfølgelig miste noget med Shellrup, men, men det, det er i hvert fald en anden dimension der kommer til deres hold nu.
2: Og så det her med, med en lejeaftale. Altså det kan jo sige, hvorfor, hvorfor henter de ham ikke permanent, men der kan jo også godt ligge noget i det for for McCondes i forhold til, altså han er 27 år, så han er jo stadigvæk en, en relativt relativ ung spiller, mm. altså, eller ung spiller, men i hvert fald en spiller i sin bedste fodbold, eller er det er jo ikke sådan at man tænker, nå men nu tager han hjem og så bliver han helt sikkert hjemme. Altså jeg kan se to scenarier. Den ene scenarier det ene scenarie er at FC Nordsjælland bliver danske mester, og der ligger noget, noget Champions League, der kan, kan lokke Macondes til måske enten at forlænge eller at man henter ham permanent. Men der er jo også det scenarie, at Bormos rykker ned og skal udspille i, i championship næste år, og han så har en rigtig god, øh, god sæson her i FC Nordjylland, og så vil de faktisk gerne have ham tilbage, og så kan han igen prøve at blive en integreret mm-hmm. del af det her hold her. Så jeg synes egentlig også, at muligheden er meget god for ham, også fordi det er jo, den her, altså det er jo kort tid af en fodboldspillers karriere, det er jo de her 5-6 måneder, og hvis han, og det tror jeg, han gør, for, for spilletid i, i stort set alle kampe eller ja, alle minutter i alle kampe, så vil det jo også være en spiller, der kommer tilbage i superform, når han kommer tilbage til sommer, så jeg kan, altså for Marcondes synspunkt, så synes jeg, at det, her, det er jo fuldstændig en, en no-brainer.
1: Lige til sidst, Så det store regnestykke, FC København øh, køber en spiller hos Benfica, i Diogo Gonsalves, FC Nordsjællands sælger en spiller til Benfica i Sjællerup, og Marcondes ind øh, er, øh, er FC København svækket i eller af FC Nordsjælland svækket i deres mesterskabskandidatur?
3: Ja, i hvert fald i forhold til, at FCK har, har tydeligt forstærket sig. Så altså, FCK er jo på den fasong kommet nærmere end på FC Nordsjælland. Så er det jo så, at vi skal gøre det op med Sjælrup kontra Emiliano Marcondes. Altså, der skal meget til, at du er lige så god, som Sjælrup har været i det efterår, vi var igennem. Og det er jo så det, som man Akonte skal bevise, at han kan, han kan blive. Øhm, det kan han måske. Øhm, jeg er ikke sådan 100% overbevist. Jeg, jeg tror nok, han skal gå ind og, og gøre en forskel og også mm. blive en profil for dem. Men om han rammer helt op på Sjælerås niveau, det, det, det er svært at sige.
2: Røs-pros. Ja, men ma- meget enig i Givets betragtninger. Og så, så er der jo altså, der er også de der spørgsmålstegn, som der jo både af i FC København og i FC Nordsjælland. Fordi umiddelbart vil jeg jo sige, at altså, Mohamed Darami, bør blive bedre i foråret, end han har været. Rooney Bardacci bør blive bedre. Men FC Nordstjen, altså Cornelius kunne vi også tage med, han bør også blive bedre. Men FC Nordstjen har jo også bare nogle spillere, som jo mange af de her unge spillere, som hvorfor skulle de ikke blive ved med at udvikle sig? Altså, mm. bliver Bistrup i virkeligheden ikke bedre? Nu Arma, forestiller jeg mig, bliver bedre. Altså, Benjamin Nygren er jo stadigvæk hentet for. Altså, det er jo en spiller, man hentede, fordi man virkelig troede på, at det kan blive den store, helt store ting i FC Nordstjen. Antmann, altså og de der spillere, hvordan udvikler de sig? Fordi hvis de, hvis de fortsætter deres udvikling, jamen, så kan det blive rigtig spændende. Men jeg er helt enig, hvis vi skal lave det der regnstykke lige nu her, så står FC København... Altså, så de kommet tættere på FC Nordsjæren i forhold til de her handler, du nævner. Men der er altså en masse point, der skal hentes, så er de kommet så det meget må tættere på. Okay, lad os gå til at kigge på
1: de to bundhold med, med helt forskellige kurs. AB ruster sig til den store flugt over plankeværket og væk fra stregen, mens Lyngby sælger ud. Vi begynder med OB. Øhm, Rasmus Talander, kommet hjem, den kender vi så langt så godt. Kasper Jørgensen øh, er jo så gået fra et overskudslæger øh, og kontraktfri øh, til at blive markant spiller hos Lyngby. Få 21 landskamper og nu bliver solgt for 5 millioner kroner eller 3,7 før, før diverse ting. I hvert fald et betragteligt beløb. Hvor god er han og hvad skal OB bruge ham til?
2: Altså der, der er jo ingen tvivl om, at øhm, det, er jo, det er jo en rigtig, rigtig god eller fin Superliga-spiller. Lad os sige det sådan. Men det er jo ikke en spiller, altså nu, nu talte vi i start om det med, om Brøndby kunne gøre noget ved at gå ud og hente nogle spillere. Og det, altså Kasper Jørgensen er jo en spiller, som har på, rigtig meget potentiale. Og jeg havde faktisk selv for af at have ham nede i ja det var faktisk halvanden måned nede i Roskilde, hvor han, okay. hvor han var trænet med. Og det, det, er, det er en rigtig, rigtig dygtig spiller. Jeg synes også, at han har bevist i, i Lyngby, at han kan i den grad gøre sig gældende i, i Superliga Det er jo ikke sådan en... Det er er jo ikke ikke en af de der handler, hvor... Jeg synes, man går ind og, øh, og virkelig viser, at vi gør alt, hvad vi kan for at overleve. Jeg synes, det er en rigtig godt set, og det er godt, øh, det er godt øh, scoutet af OB, fordi det er en spiller, som både har noget power, han er rigtig, rigtig målfarlig, øh, både når han kommer i feltet på, øh, i åbent spil, men også på standardsituationer, og teknisk er han også rigtig, rigtig fin, og evner faktisk både, og nu har han i Lyngby spillet meget bredt, men kan også godt gå ind i banen og blive sådan en ekstra spiller ind centralt i banen. Så jeg synes, jeg synes virkelig, det er, det er spændende, og det bliver spændende at se ham i, i OB, men igen. Det er en spiller, man henter fra det hold, der har været klart dårligst i, i Superligaen Så det er derfor, jeg... Med, det, det er bestemt ikke for at tale Kasper Jørgensen ned, fordi jeg, jeg, jeg vil med ham. Jeg synes, det er en fremragende mm. spiller. Men det er jo ikke sådan, at man er gået ind og hentet... Øh, og øh, nu ser jeg bare Peter Ankersen øh, fra, fra FC København i forhold til... Okay, vi skal have en spiller, som vi ved... Han, øh, han kan altså bare fra dag et gå ind og forstærke. Jeg tænker mere, at Kasper Jørgensen er set. Og det er rigtig set, synes jeg. En spiller, der gør en, en forskel på den korte bane... Men også, hvis man skal ned og spille første division, så er han også en spiller, der kommer til at være der, om noget, man kan bygge op omkring.
3: Det spørgsmålstegn, jeg har ved ham, det er, om han også gør sine øh, medspillere bedre. Altså, om han gør øh, dem i midterforsvaret bedre, når han spiller bak, eller om han er en meget individuel spiller, altså, der godt kan stråle individuelt mm. og lave nogle rigtig gode aktioner. Han kan score de mål, som øh, Rasmus taler om. Han har mange indlæg i boksen. Altså, på den måde har han jo en anden profil end øh, de bakker, som de har lige nu øh, i OB Hvem skal følge sig presse? Jamen, det er jo Ludvig og Palsen. Ja. <laughs> altså, fordi altså, hvis du går ind og ser øh, den offensive produktion, der, der ligger Kasper Jørgensen jo langt højere end dem, så på den måde, der har de jo hmm. kan du sige, hentet en, øh, en mere afgørende spiller, men jeg har stadigvæk lidt det der med at sige, men hvordan er han i relationerne med og hele hans attitude i forhold til, til holdkammeraterne?
2: Ja, det er, det er en god pointe også omkring, at, at, at hvordan skal OB spille? Altså, skal de spille med tre stopper og skal han så spille Vingbak. Fordi det har han jo også vist, der har han jo en del bedre, end han andre. Han spiller en traditionel bak, og det har jo bl.a. noget at gøre med det, Gisle taler om øh, i forhold til, til relationer osv. Og, og der er han bare en... Altså, han er en rigtig, rigtig god højre vingbag eller venstre vingbag for den slags skyld med. Jeg synes, han er bedst som, som højre vingbag, fordi han også får lov til at komme meget frem i banen. Hvorimod i en mere sådan traditionel rolle i en firbakkæde, der er, der er han måske lidt mere udfordret. Så... Det kan også godt være et signal om, at OB tænker, at det er også med talenter, der er kommet til, at man måske skal til at spille med, med tre stopper. Og så er det jo rigtigt, sådan på den korte bane vil vi sige, at Palletsen vil jo så være lidt udfordret, fordi det er hans position. Men hvis man spiller med tre stopper, så kan Palletsen jo godt spille den, den højere stopper, mm. øhm, for at få, øh, få hans øh, rutine i spil, hvis man vil det. Så har man
1: fået øh, Anders Halsker tilbage, og det Sarpsborg, han var øh, lejet ud til, øh, altså i midterforsvaret. Man har hentet Nico Mantel i Salzburg øh, som, øh, som, øh, som målmand. Øh, kan I se ÅB blive et rigtigt fodboldhold
2: nu? Altså, OB er jo stadigvæk i en rigtig, rigtig svær situation. Og, og der, derfor synes jeg jo, det, det er et rigtig godt spørgsmål, Peter. Men, men meget af det her, den her øh, optimisme, som der måske er ved at, øh, at indfinde sig hos ab fansene med de her øh, tilgangen den kan blive punkteret den første kamp, fordi de er jo bare i den her, situation, ja, de er jo bare i den her situation, hvor de skal godt, nej, der er jo ikke råd til nogen, altså der er måske råd til, at de kan kveje sig en enkelt gang i hele foråret, og det er det, altså, ellers så, så, er det, så er det jo slut, hvis de kvejer sig flere gange, så det bliver rigtig, rigtig svært for, for OB, og kan du, kan du nå på så kort tid, og få de her spillere at spille ind, og det er altså en 22-årig målmand, som er et rigtig stort talent, at han bare ikke spillede særlig meget seniorfodbold. Og det er, jo også en, øh, altså det er jo også den der bekymring i forhold til, så kommer han ind, og, og hvad nu, hvis han lige skal bruge et par kampe på, og, øh, og, og så også lige finde ud af, hvad vil det sige at spille seniorfodbold, og, og spille i OB og så videre. Så øh, jeg, 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 er jeg er stadigvæk meget, meget bekymret for øh, OB for Ja,
3: han var jo lidt uheldig, kan vi sige, den nye målmand med i, i Salzburg. Han ja. endte bag et uh, andet meget talentfuldt uh, målmandshåb, som, som de har dernede, Filip Køhn, som uh, har har gjort det rigtig, rigtig godt i Salzburg, og mm. derfor har han jo siddet på bænken. Øh, men jeg, jeg spekulerer meget på, om han er hentet til at skulle stå, eller øh, han er hentet til at skulle stå, hvis Theo Sander ikke kan stå. Altså umiddelbart, der vil det jo give mest mening, at han er hentet til at stå. Altså hvorfor, Som skulle, jamen, hvorfor skulle Salzburg lege deres reserve ud, for at han skulle sidde på bænken et andet sted? Det vil jo ikke rigtig give mening. Ej, så, så ved jeg, jeg godt, at Hamren og alt det her, ÅB, vil jo ikke kunne give nogen garantier, øh, men, men det er da sådan ret bemærkelsesværdigt.
2: Ja, ja, og, og, og jeg vil bare, bare sige med de der ting der. Det er jo rigtigt. Du får jo ikke nogen træner til at give en garanti og sige, vi leger øh, Peter Bryggemann, og du kommer til at starte ind i alle kampe, fuldstændig ligegyldigt, hvordan du gør det. Så, sådan fungerer det jo ikke, heldigvis. Men det er jo, som Gisse siger, altså Salzburg sidder jo også til de forhandlinger og taler med, med OB omkring, hvad er rollen? Altså, mm. er det, at han skal spille, eller skal han sidde på bænken? Og vi har jo lige set det med Mads Sørensen, som et, et eksempel, vi måske også kan tale om til nogle af, at der kunne være i spil til nogle det, altså, den her, det her, den her legeaftale med Lise, Den, altså Brentford, de brød den jo også, fordi de sagde, hvorfor, hvorfor skal han sidde på bænken der? Så kan han jo lige så godt komme hjem og være en del af vores miljø, og så kan han sidde på bænken her, det giver jo ikke rigtig nogen mening, så, så jeg vil sige, det er, det er meget overraskende, hvis han er hentet til at skal være reserve, men hvis, han så, hvis der er andre, der viser sig, at de bedre, så, så er det jo sådan, det er, men, men igen, det vil være meget overraskende. håber skal jo hente syv, måske endda
1: reelt otte point i forhold til målskorer, øh, som jo er i løbet af ikke fem kampe, så det er dem vi talte om før, men det vil være i løbet af 15 kampe. Og det, og det er jo især den der dimension, man skal, man skal kigge på her. Hvad skal der til for, at OB skal redde sig, udover at de selv skal klare sig godt? Der skal jo en, enten, at A.C. Horsens mister luften, eller at et eller de andre hold decideret implodere. eller hvordan ser
2: I det? Mm. Ja, jo, med er har også 22 point, ligesom Hortens, så dem skal vi jo også have med. Jeg forstår godt, hvad du mener, ikke? Jo, altså
1: i deres tilfælde, vil jeg sige, implodere. Ja, ligesom med Brøndby. Ja. Ligesom med FC Midtjylland. For nu at tage dem med, ikke? At sige, men, altså, der, der skal virkelig være et sammenbrud hos nogle af de der hold til.
2: Men hvis vi skal finde lidt gode nyheder for, for de hårde ab fans så er det jo, at hvis AB får sat noget sammen, hvis det viser sig, at de her tilgang, de fra nærmest dag 1 kan gå ind og løfte holdet, og hvis ham ren får sat et hold sammen, både en formation, men også en, en spillestil, som kan vise sig at være solid nok, og, og vise sig at løfte de her OBE-spillere. Fordi det er jo klart, vi jo alle sammen, altså grunden til, at vi taler så meget om OB, det er jo også, fordi vi er enige om, at den her trup er bedre, end det de viser. De har så ikke vist det i efteråret. Ja, vi er enige i, om det. det ah, men, men, men jeg tænker, at de bør have mere end 14 point mm. efter 17 kampe. At de så ikke er gode nok til at spille med i toppen, den, er, den køber jeg 100%, men de har præsteret under det, vi kunne forvente. Så i bund og grund, så er der jo potentiale i tropen heldigvis for AB. Og de gode nyheder er jo, hvis OB får sat noget sammen og ender med at samle øh, en øh, god... Øh, lad os sige, de får samlet de her øh, 12-15 point inden for de første øh, ja, 5-7 6 7 runder, øh, og virkelig bare kommer at blæse den af. så er der jo faktisk nogle hold, de kan få fat i. Fordi det er jo en fordel for OB, at der både ligger Brøndby, Horsens, AGF og for den sags skyld FC Midtjylland, inden for at det bliver nok ikke realistisk, men der kunne jo, det er jo en mulighed et af de, en af de tre klubber, at de går i stå. Og så vil der jo være mulighed for at få fat i dem. Så det her med, at vi nogle gange ser nogle hold, der skal bare hente et hold, hvor der så er en stor afstand op til det næste hold, så er det jo svært, fordi hvis det ene hold så leverer godt, jamen så, så, er, så er løbet kørt. Her har OB rent faktisk flere hold, de kan, de kan hente, hvis det er, at de leverer. Men det er jo det, der er det altafgørende for OB. De skal jo selv levere. Og tror vi på, at de kan det? Vi er nok meget i tvivl og tror de selv på det, det er jo det, der kommer til at være afgørende, fordi det er jo hele forudsætning for, at det kan lykkes.
3: Og oh, vi jeg er heller ikke fatte med handle. Altså, jeg, jeg er ret overvist om, at der, der kommer mere kvalitet ind øh, til den trup.
1: For hvilke penge?
3: Ja, for de penge, som de trods alt har været ude at hente, nu her med, øh, der, der, de fik 15 millioner af nogle eksisterende aktionærer.
1: Ja, hvis mest til likviditetsberedskab, er det ikke det? Åh,
3: oh, men jeg tror også, at man, man stadigvæk har, har noget at gøre med, og så er der også hele det her ejerskifte, øh, mm. som der også er i gang. Altså man vil jo helst øh, have en klub i Superligaen.
1: Den der trups i forhold til det, de skal ud i. Altså de er jo i en overlevelseskamp, og det skal de jo i den grad også. Med spillere som øh, altså dygtige spillere som Ivar Fossum, der formentlig har set sig selv værende rejst afsted. Tidligere end nu, Luka Prip, der nok har set sig selv rejst afsted, da hans aktie var højest. Lukas Andersen med hans skadesforløb ud og ind af fysrummet hvor hvor ser I den her trup altså er den sammensat til at lave det måske ikke et mirakel der skal til men den der store præstation der skal til
3: det kan den jo blive, altså, hvis de får den øh, start, som Mågen han taler om. Altså, altså, de, de får den der medvind, altså lidt den der fornemmelse, som de havde i den her magiske sæson, da mm. musician, han øh, sparkede dem til overlevelse. Øh, men det kræver jo også, at, at du kan sige, at, at kvaliteten er der. Øh, og nu har jeg lige nævnt musician. altså Jeg synes, at de skal ud og, og have en øh, angriber, der, så, der kan sandsynliggøre, at de får den her øh, redning.
2: Jeg er meget, meget enig, og det er også det, det hvis man, altså, det er jo altid rigtig, rigtig godt at have en god målmand, en god midterforskning, en god central og en god nier. Ikke? Altså, så, så er du nok i, i spil til mesterskabet, hvis du, hvis du har nogle rigtig, rigtig store profiler på de, på de positioner. Men, men det er jo det, vi har set med mange af de her hold, som skal overleve. Det er jo ikke kun i Danmark, det er jo også i, i Premier League, i CAA osv., Altså når du skal sætte noget sammen og du skal i gang med det, her, man i England kalder en Great Escape, så har du bare brug for netop at have den der spiller. Der er i de der kampe, for det er jo også historien om Randers, hvis man kan huske så langt tilbage. Der var også kampe hvor ah så var det heller ikke bedre, og så musikeren så løb han lige for otte mand, ikke? Og så sparkede han den ind. Eller sparkede han den for tredive. Ja præcis. <laughs> og, og, og og
1: det, skabte det var noget. så sus måske base, de havde købt der. Jamen,
2: jamen det var det, og, og det skabte jo det, var øhm, god. det skabte jo noget, øhm, noget, noget tro på, at jamen, vi behøver ikke altid spille så godt, og det er jo der hvor AB Måske skal slide lidt for meget for, øh, for deres mål. Og der, øh, der er helt enig med Gisle, hvis der er mulighed for, og det kunne også være på lege. Altså det kunne sagtens være en spiller, mm. som man hentede ind på lege. Så skal man gøre det, fordi det er, øh, det er noget af det, så, som jeg kigger på, når jeg kigger på truppen. Og så kigger jeg også på netop på potentiale, fordi ja, de har godt nok været dårlige i, øh, i det, her, øh, det her efterår. Men I var for, som er jo bedre, end det, han har vist. Lukas Andersen er jo bedre, og jeg vil også gå så langt som at sige, hvis de ikke viser det her i foråret, så, så skal jeg begynde at lade være at tale om de bedre. Fordi så er vi også være rammet et reelt niveau. Så vil at være så lang en periode, hvor vi må tale om, så er det bare deres nye reelt niveau. Og det bør også være en kæmpe motivation for de her spillere og vise, at jeg tager fejl. Men også, at, at de selv øh, får den her fornemmelse af, at vi er meget bedre end det her. Og det kræver jo, at de starter godt i de her testkampe. Men det kræver også, at de får den her gode start. Og det er bare, det skal vi huske på, det er et svært startprogram. De starter den her kamp mod, mod AGF, vi har talt om mange gange. En tur til parken mod FCK, så kommer der lige vi sige for OB en initierende pokalkamp mod mod Viborg på hjemmebane godt nok, men, mm. men det, det er jo lidt en råd, og så kommer FC Midtjylland på på hjemmebane efter det. Altså vi er jo ja, ude de i Det der
3: 12 point du snakker i de Præcis. første 6-7 kampe, Jamen, det er, er svært at se.
2: Så, og vi er jo ude i at de skal jo faktisk vinde to af de tre kampe, hvis, det, hvis vi skal få den der fornemmelse af okay, det her kommer til at og, og se rigtig godt ud. Det
3: sidste ting, de nok også vil hænge deres hat på, det er jo strukturen. Altså det her med at de får øh, horsens to gange i et spil må vi antage, det er hvis ikke Nej, det er ikke nemt, men der, der vil de jo tale om, at lad os sige, at de går ind til nedrykkingsspillet fire point efter. Så vil de jo tale om doppen. Vi kan jo selv afgøre det. Vi har jo de her to kampe mod Horsens, og vinder vi dem, så er vi forbi.
1: Vi ønsker OB, Balum, Hamreen og company rigtig god arbejdsløst. Jeg tror, I får brug for det. I modsætning til OB så rydder Lyngby op, selv af... God værdi og sender folk videre. Kasper Jørgensen var i en uventet salgsturband, som man ikke havde planlagt med. Adam Sørensen skal til Bode Glimt, og der tales om 1 million euro. Altså sikre, eller mere end 10 millioner sikre i salg, som fylder rigtig meget i en årsøkonomi i Lyngby. Så inden vi går ned i spillerne, er det her klargøring til en ny start og et reelt tilløb mod at stå så stærkt som muligt i første division fra sommerferien.
3: Altså det, de har tænkt i Lyngby, der siger at hverken Kasper Jørgensen eller Adam Sørensen de er interesseret i at spille første division for os. Altså, så det var et salg nu, eller det var et salg seneste sommer. Så på den sæson der kunne du sige, at de har rykket salget frem, i hvert fald af Kasper Jørgensen. Adam Sørensen har der jo været interesse for før, så det er vel også færre nok, at han ligesom får muligheden for at vise, at han er, han er bedre end øh, det, For Det er han. Han har været rigtig, rigtig dygtig. Jeg tror, det er en af Rasmuss' mm. store favoritter, Adam Sørensen. Jeg tror, han tog til Bode i, i går, øh, Fløj okay. han op? Jeg tror ikke, der er ikke noget ude endnu, men, men det virker til at være en, en rimelig done deal. Så det er jo lidt en, ja, det er en forberedelse til 1. Øh, division, det her. Den her
1: øvrige bevægelse i truppen nu Emil Nielsen til Orange County og Rasmus Tellopsen tales der om Louisville, som ikke er, som er amerikanske klubber, men, men lige under niveauet i MLS. Øh, er det her en udrensning? Man trimmer truppen og øh, kigger på de folk,
2: der skal være derblivende, og at alle er i synk med det, eller hvordan tror I det er? Altså, først og fremmest så, så der er der ikke nogen træner, som, øh, som er glade for, at øh, truppen bliver svækket, og det er jo det, som den er, den er blevet i Lyngby, og netop hvis det også ender med, som jeg også tror det gør, at Adam Sørensen er væk, så er det jo en, øh, en, en markant øh, svækket trup, der går ud til, øh, til et forår, og vi skal huske på, at det, det er jo Superligans dårligste hold, som er blevet svækket, så mm. det, øh, det tyder jo ikke på at blive øh, et, øh, et forrygende forår ude i, ude i Lyngby. Og så den her, den her øh, tanke om at gøre klar til første division. Altså, jeg kan jo godt følge den langt den her vejen, for der er også noget økonomi. Men heldigvis så er Lyngby en situation, hvor mange af de her spillere, fordi Lyngby er den klub, de nu engang er og ligger i det her lag, ja, halvanden division, som, som vi kaldte det før. Der er jo, det er jo ikke sådan, at, øh, at de her spillere de har jo i deres øh, mange af spillere har i deres aftaler, at øh, det er en løn, der hedder Superliga, og en anden løn, der hedder første division. Så det er jo ikke sådan, at det er et kæmpe problem for, for Lyngby at rykke ned i forhold til, til de briller, hvis man tager de briller på. Men det her med at gøre sig klar til første situation, det gør du bare ikke ved at tabe en masse fodboldkampe. Altså hvis du kommer ned og har tabt rigtig, rigtig mange fodboldkampe, som jeg mm. desværre er lidt bange for, at Lyngby godt kan, kan ende med, så, så vil det være spillere, som, som i den grad ikke har noget selvtillid og kommer ned. Og selvom de ikke har noget selvtillid, så vil alle holdene i første situation vil være tændte mod Lyngby, for det er Superliga-nedrykkere. Dem skal vi virkelig ud og, og, mm. og, og, og slå, og vi er meget motiverede for at spille de kampe her. Så det her med, at man, man tror, at øh, jamen, så rykker man bare op igen, og så, det, så kan man bygge noget nyt op videre Det skal man passe på med, også fordi, vi skal huske på, altså Esbjerg kommer formentlig op, og vil, vil nok stå, stå ret stærkt, hvis OB kommer ned, så, så er det også et, et, et godt bud på en, på en oprykker. Vi har nogle hold, Hvidovre, Helsingør osv., som har leveret godt dernede, så det, det er ikke bare sådan lige at rykke op igen, og der kan jeg godt være lidt bekymret på De Lyngby. Det er jo
3: også et, du sige, et svært sted, ja, det kan vi jo bare se i tabellen, men også, hvis du ser sådan lidt i det her lys, altså når Lyngby ringer til en spiller, så, så kigger han da også lige på Superliga-tabellen og siger, men det, det var pænt, at jeg ringede. Jeg ser lige, om jeg får nogle andre muligheder. Så er I velkommen til at ringe aller sidste i vinduet, hvis det ikke er lykkes. Altså, der, der står Lyngby også, men jeg er ret sikker på, at de kommer til at erstatte Kasper Jørgensen. Altså, de kommer til at gøre noget på højre bakke. Nu
1: fik de deres øh, sejr i slutningen af efteråret, og hvis de skulle spille gode kampe i foråret og få øh, sejre og point-hister her, er der vel også en, nu, nu kigger jeg på dig, Rasmus, i forhold til sådan en trænervinkel. Der er vel også en, øh, man tager presset af træneren her ved at sige, vi forventer, altså signalet er jo tydeligt, vi forventer ikke, at du laver det mirakel, vi lige har talt om, eller den store præstation, vi lige har talt om med OB, at laver The Great Escape. Vi forventer faktisk, at det her er stille og rolig indflyvning mod 1. division. Vi skal flyve ind på det højst mulige niveau.
2: Ja, ja, det, det har du helt ret i, men øhm, desværre fungerer det jo så sådan, at, øh, at et, når man så kigger i, øh, i historiebøgerne om nogle år, så vil man sige, hold da op, øh, det var godt nok en, øh, en dårlig præstation af, af Lyngby og, og deres, øh, deres trænerteam, og to, så, øh, så er det rigtig fint at melde de der ting ud, men det er jo klart, hvis, hvis truppen er markant dårligere, altså spillerne er markant dårligere end dem, de møder hver, øh, hver weekend, og dermed også kommer til at tabe rigtig mange kampe, så vil der jo også være et tidspunkt, hvor man bliver i tvivl om, øh, om det er den rigtige træner, fordi så... Opstår den der tanke jo at desværre i mange bestyrelser, at det kunne da også godt være, at der var en anden træner, der kunne gøre det bedre, end det mm. vi har lige i øjeblikket. Så jeg synes ikke helt det der med at tage presse af, jo jo, på den korte bane kan der være noget, men altså i bund og grund, så bliver man jo vurderet på resultater. Og lige nu synes jeg ikke, at Lyngbys trænerteam har særlig gode forudsætninger for at præstere forud. Har
3: du risikeret for en frustreret træner? Der, der, der står og siger, Man, prøv at høre, jeg har det dårligste hold i Superligaen, nu gør I det endnu dårligere. Hvad har I tænkt jer? Jeg er jo ikke tryllekunstner, jeg er fodboldtræner, jeg har brug for at have nogle gode spillere.
1: Ja, andet på Lyngby. Det er, det er hård kost for, for de, de stærkeste kongeblå. Lad os prøve at kigge på Asi Horsens, det skal vi især for at tale om en case, som hedder Kasper Tengstedt. Han er på vej fra Rosenborg til Benfica, som vi taler om tidligere og en handel, der meldes om ikke, på tæt, eller ikke, om ikke på 100 millioner, så i hvert fald op i det lave der. Og der vil efter sine falde 5 millioner af til AC Horsens i videre Det er mange penge i AC Horsens. Uh, lad os lige prøve at kigge på Tenksted som case. Det er en spiller, der uh, er udviklet, i hvert fald har været en stor del af sin ungdomstid i FC Midtjylland. Uh, og alle taler om den her nier. Så spiller han lidt i Horsens, og nu han, så var han i Rosenborg, og nu skal
2: han til Benfica. Er der noget, vi i Danmark har misset her? Jamen, det, 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 kan det, jo godt, det kan du godt tyde på med det at skifte. Men altså, først og fremmest skal vi jo huske på, at, at når vi nu kigger på, på de, her, de her spillere og, og de her altså, karrierevalg, så, så nogle gange er der jo også nogle tilfældigheder, der spiller ind. Og, og det, 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 det tror jeg, at alle spillere et eller andet sted vil opleve i løbet af deres karriere. Og alle klubber vil også opleve det. Og ligesom altså, det er jo nemt nu at stå og sige, at det, hvad laver FC Midtjylland? Det er noget, der helt håbløs osv. Men der er jo også rigtig mange spillere, hvor man uh, har skilt sig af med dem. Og så har det vist sig, at, uh, at det var fordi, de ikke de ikke endte med at udvikle sig, som man havde håbet. Men uh, når man ser den Kasper Tingset, altså der er ingen tvivl om, at han endte med at være en god Superliga-angriber. Altså sådan en spiller, hvor man tænker, Jamen, det, der, det, det, er en, det er en fin Superliga-angriber. Men uh, den udvikling, han har været igennem i Rosenborg viser jo også, hvor meget selvtillid kan gøre i fodbold. Fordi der er jo mm-hmm. ingen tvivl om, når man kigger på hans tal og hans præstationer for FC Midtjylland, da han var der i, i akademiet, der var det jo en spiller, man tænkte, okay, det er en, vi kommer til at tale om, fordi han hammer så mål ind og laver mange assister og er hurtig og pågående og de her ting. Det kan blive rigtig, rigtig spændende. Og så til at, og med alt respekt for Horsens, inden i Horsens, forstår man ret i forhold til skridt ned fra, fra FC Midtjylland, og så var det måske i virkeligheden det. Så tænkte man, okay, det bliver, det bliver sådan en spiller. Så... Hvor
3: mange kampe, tror I, der går i Horsens, inden han scorer sit første mål? I
2: Superlige. Ja, der, går, der går mange.
3: Nå, lige for et bud.
2: 10? 20.
3: 15? Ja, lige mellem okay. Stærkt. Ja. <laughs> altså, ja. det, er jo, det er jo også historien om uh, Kasper Tingstedt, at Han kommer til Horsens, men det er jo ikke fra at vi ser. At det, der, det der er et uh, lysende talent af ham, der han ender der i Benfica om et år eller to Altså, det er jo ikke det, vi står og tænker. Vi står og tænker, okay, det her det var et talent fra FC Midtjylland, der nu er i Horsens, der ikke rigtig kan score uh, mål i Horsens. mund han tager til skive som sit næste uh, skridt. Det gjorde han ikke. Uh, han, han blev i Horsens så udviklede sig også der. Og der. Der ved du jo også noget, Rasmus, om, om den udvikling, han var
2: igennem, og hvad det var, der skete. Ja, jeg ja, bestemt, fordi det er, jo, det er jo også noget af det, som, som jeg synes er interessant med... med altså, når du er så dygtig, som Tingstedt har været på akademidelen, så, så kan, er det jo klart, at så... Øhm, kan du godt opleve, at spillere begynder at øh, slække lidt på nogle ting. Og, og noget af det, som, som Bertel var meget opmærksom på, da der kom til, til Horsens, det var, at han ikke arbejdet hårdt nok. Altså, han, måske var der nogle ting, der var kommet for let for ham øh, i, på, på akademidelen, og så er der selvfølgelig også det mentale i forhold til, som, som Kiste rigtig siger, altså med igen respekt for Skive, at det er så næste skridt. Ikke? Altså går det bare ned ad bakke nu, og så, og så var det det, så bliver man en god, en, en fin Superliga-spiller, eller fin før, først spiller og så var det ligesom det. Og det er jo også ganske fint, men det var nok bare ikke de tanker, han havde, da han bumpede mål, og nevede rigtig godt for FC Midtjylland ind. Så den der motivation, og den her manglende, altså den her, de her mentale slag, man har fået som spiller, det kan også være med til, at man ikke arbejder hårdt nok, og glemmer egentlig, hvorfor er det, man er blevet så god, som man er blevet. Fordi man ender i rollen som misforstået geni. Ja, lidt der og ikke? Og der, der, der var Bærlig jo meget opmærksom på. Det må der været mange af. Det må der været rigtig mange af. Og der var han meget opmærksom på, at det kan godt være, at du ikke kommer til at score i alle kampe, og netop som Gisse siger, de første 15 kampe uden mål, fortæller også en, en ret klar historie men du skal arbejde hårdt. Altså, du bliver nødt til at arbejde hårdt. Du bliver nødt til at forstå værdien af at gøre alt, hvad du overhovedet kan. Og så acceptere alle, at hvis du ikke scorer mål, så er det sådan, at det skal nok komme. For vi kan godt se, at du er en dygtig afslutter. Vi kan godt se, at du har nogle kompetencer. Men hvis du arbejder hårdt, så, øh, så kan vi nærmest tilgive alt. Og der, der nævner Bærtel nogle helt konkrete eksempler med, altså nogle træningskampe, hvor han simpelthen ikke arbejdede hårdt nok Tinkstedt, og hvor han var meget tydelig over for tilstander over for truppen med videoklip og så videre og illustrere. Det her det er ikke godt nok. Altså det her det, 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 du, du bliver ikke til noget hvis du ikke arbejder hårdere. til sådan en Kasper på der Der nævner selv en kamp oppe i Aalborg, hvor han har 3-4 gange, hvor han tager nogle returløb, og er helt nede og kliver bolden nærmest bare i mållinjen. Og det viser han selvfølgelig også til truppen og til tingset, der siger, det er det der. Hvis du arbejder så hårdt, så har du en, en meget spændende karriere at vente. Og, det og, har den, han jo virkelig... og den kamp i Aalborg er en kamp, hvor han ikke scorer. Ja, præcis. Ja. Øh, det, sådan som jeg husker det i hvert fald. Og der, der han virkelig, altså, det tager han virkelig til sig. Og så begynder målene også at komme. Og det er jo det, der er sådan lidt... Altså, jeg synes jo, man godt kan lave lidt sammenligning med Michael Ure i forhold til, at ja, det er ikke altid, at, at vi, øh, vi, vi falder på halen over Michael Ure, men vi kunne alligevel godt se, at okay, han arbejder bare stinkende hammerne hårdt. Og det betyder også, at man som træner, holdkammerat, fan osv., så accepterer du også flere ting, mm. hvis du kan se, at spillere spiller der arbejder hårdt. Og så må jeg sige, nu sad jeg lige går og gik hans mål i Rosenborg igennem. Altså 14 kampe, 15 mål. Og det er nogle fine mål, han laver. Altså det er, det er både mål, hvor han bliver sendt i dybden, hvor han, hvor han har et, et, en rigtig, rigtig fin og rolig afslutning. Chipper den over målmanden, sparker den stille og roligt en afdribler målmanden. Og så er det også nogle af de her, hvor han, hvor han kommer forbi en til to spillere, og så bruger det her meget, meget fine spark, han har til at og, og bank bolden i mål. Så jeg kan godt forstå, at Benfica har siddet og kigget på de tal der, og kigget på de mål og sagt, okay, det der... Det, der er altså nogle spidskompetencer, som er spændende. Det er en 22-årig spiller, så der er jo stadigvæk en, en meget, meget spændende fremtid foran ham. Og det er jo realistisk, at Benfica kommer til at sælge deres, deres profilangriber til, enten til sommer eller til, til næste transfervindu, eller næste trend for Og så ligger der måske en, en, så er der måske en afløser klar. Så lige nu, der står vi måske meget godt. I hvert fald en spændende fremtid med, med danske briller på i forhold til, til både Højlund og, og Tingsted, som kan vise sig at blive, blive store profiler.
3: Men det er jo det her med at knække koden. Og det er jo det, han åbenlyst har gjort. Uh, nogen, de, de gør det aldrig. Han, han gjorde det, så heldigvis, Tænkte det. Altså, vi har også set med en, en anden spiller, Kasper Juncker, der også tog til Norge. Jeg ved ikke, om det, er, det kan være sådan en, uh, en karrierevej for en angriber, der, der ikke scorer så mange mål i den hjemlige Superliga, at tage til Norge og så knække koden derop, og så komme videre ud i fodbolde Europa, eller i Japan, eller hvor man nu kan komme hen og, og tjene nogle penge. Altså, det, det, det synes jeg også er en meget, meget spændende fortælling. Altså, det her, hvor, hvor tidligt skal vi egentlig give op på spillere fordi vi taler jo meget om, om talenter, der kommer hele tiden, unge spillere nede fra, og hvor, hvor længe kan du egentlig være et talent, det, kan du, det er du næsten ikke engang, når du er 20 længere, så skal du helst være etableret, men der er jo heldigvis stadigvæk de her historier, nu kan vi sige, at der er stadigvæk ung, men der er jo stadigvæk eksempler på spillere, som vi troede, okay, men det, det lykkes nok ikke helt for dem, og, øh, og så lige pludselig, der, der rammer de et eller andet, og så står de dernede, altså Alexander Barr. Øh. Som han, som han er holdkammerat med nu. Altså, jeg tror, at de kan, de kan sidde, og, sidde og grine lidt, når de kigger på en Spændende hinanden.
1: klub, fantastisk by.
3: Øh. Jo, jo, men, men altså, tænk sig Alexander Bar og, og Kasper Tengstedt i Benfica, altså okay. en af de helt store klubber, både historisk set i Europa, men så jo også, hvor de er på deres sportsniveau lige nu.
2: Og så er det jo også, fordi der også er også den der tendens, og det er jo ikke kun inden for, for fodbold og, og sport generelt, men at folk bliver jo også lidt puttet i nogle kasser. Og det er jo også det, der nogle gange sker med med en tænksted, som bliver puttet i en kasse, at okay, han arbejder ikke helt hårdt nok, og det det er sådan, okay, det det er den holdning, man har i Danmark, og og netop en klub, jeg jeg er sikker på, at der det ved jeg at der er danske klubber der Ottakiber Kasper Tingset at han skulle til, til Rosenborg men de har jo også kigget på at ja, han gør det da godt lige nu men der var også de der 15 kampe uden mål og så videre hvor Rosenborg jo netop har tænkt jamen lad os få en spiller ind det, det, vi har gode erfaringer så altså, vi skal også på Ben gjorde det også godt derop mm. altså det, vi har gode Mark har også været god derop så man har haft gode erfaringer med danske spillere der der er kommet derop Holte er der vel også stadigvæk i Rosenborg så så der er jo det er der er min Nielsen det var så knap så godt det var så ikke så godt ja. men der men der, altså, der er jo den her man kan vaske tavlen lidt ren og så kan Altså Tingsted har jo også et ansvar i forhold til, så kommer han til en ny klub og har jo mulighed for at præsentere sig som, som den der spiller, der arbejder hårdt og er den her kyniske målskuer, fordi det er jo sjovt, alle i Rosenborg vil jo altid kigge på Tinkstedt og tænke, det var ham der, der bare, der bare scorede på alt, ikke? Og det er jo bare, der viser det jo lidt, hvor, hvor hurtigt det kan gå i fodbold på et halvt år.
3: i Bille faktisk også, når vi lige nævner, at Rosenborg havde også en ganske stor succes
1: jeg håber, lytterne er okay med, at vi lige talte lidt uden for Superligaen. Kasper Tengstedt skifte her, men det har jo en Superliga-relevans øh, og som Case er den interessante at kigge på. I den her scene, øh, hvis vi lige kigger på Tengstedt-økonomien i AC Horsens, en som øh, eller ud. Vi ragter at holde på profilerne altså i forhold til, hvornår er Gomes det rigtige tidspunkt for at tale ham, og han spiller lang tid nok i Superligaen. Er det her
2: Rigtig dårlige nyheder for AB. Ja, det er nok ikke det, de havde håbet på. Altså, det, det, det siger jo sig selv, at nu bliver der nogle, øh, noget, noget økonomi. Men, men jeg synes jo, altså, hvis Horsens kan holde på truppen, og det er jo også det, som, øh, som de siger overfor for Horsens, at hvis de kan holde på truppen, så er de rigtig glade. Og så er der jo den her målmandsposition, som jo er lidt tricky i forhold til, øh, bare, man kan bare spørge ind i FC København, hvordan man håndterer det her med, at jeg skal hente en, øh, en målmand ind. Fordi hvis nu, altså det ellers bliver ikke klar til, til, til sæsonstart, men det er jo realistisk, at han bliver klar i løbet af foråret. Mm. Og øh, hvordan sælger man den, hvis han pludselig står og er klar og siger, jamen, jeg var en af de bedste målmænd i Superligaen, for det synes jeg faktisk, han var, da han, var, øh, da han ikke øh, før han blev skadet. Hvorfor skal jeg så ikke stå lige pludselig, fordi jeg har hentet en eller anden erstatning? Så det er lidt den, der, øh, den er lidt svær for Horsens, fordi der er jo den mulighed, at man øh, går, ind og en, øh, altså går ind og leger en markant øh, målmand, som man ved. Øh, Kalle Jonsson, øh, for til tage eksemplet, ikke? I, i FC København, siger, okay, der ved man, hvad man får. Han kan stå for os i, i foråret. Og så kan der jo godt opstå den her situation, men hvis den opstår med fem kampe tilbage, så lever man med det. Problemet er jo, hvis det ellers, han viser sig at blive klar allerede, når vi, starter, når vi starter slutspillet, så er den jo lidt mere tricky, fordi hvem står man så egentlig med i de der kampe der? Så jeg synes faktisk, det er svært for, for Horsens, øhm, fordi det er jo heller ikke det er jo heller ikke optimalt at hente en eller anden ung målmand og sige, nu får du ud par kampe, og så kommer det tilbage. Så det er sådan lidt, lidt svært, og jeg tænker der ikke, at det der FC København-eksempel har gjort, at det blev nemmere for dem. Hmm. Altså, det er nok blevet lidt mere bekymret for Nej, dem. for det er dem. jo
3: netop en rutineret målmand, som, som de gerne vil have ind til at, at stå i starten af Superligaen, men det er, som Rasmus siger, at jeg har faktisk også skrevet i min noter netop Gabara Ryan, fordi det du siger til den nye mand, det er at siger, du kommer til at stå fra start, men lige så snart den anden er tilbage, så kommer mm. han til at stå, nærmest uanset ø, hvor godt du har gjort det, fordi Della tager jo den position i Horsens, som han har, jeg synes ø, virkelig, der er grund til at, til at rose ham, men vel egentlig også Lars Vinde, som har været månedstrænet over siden, sommeren 2021. Øh. Jeg synes, at de der fejl, som Della taget i sit spil tidligere, dem ser vi altså ikke særlig øh, mange af. Hvor, hvor han siger, at man på en dag kunne han være helt fantastisk ind i parken og så for, at de, de vandt over FC København. Den næste kunne han lave en eller anden mærkelig fejl, hvor ja, det var lige for, en han lignede Pusovic fra OB, hvis man skal være lidt hård. Øh, det gør han ikke længere. Han er blevet en rigtig stabil målmand, og derfor er han også så vigtig for, ja, for klubben, men også for, øh, for, for sine holdkammerater. Jeg tror også, de kigger meget ned på Dallas. og siger, mm. det er ham der, der skal være med til at redde os. Jeg kan da huske den kamp vi i Aalborg i denne her sæson, mm. altså hvor de spiller 0-0, mm. øh, som i en af de første kampe, som vel kan vise sig at blive et, øh, ja, et meget afgørende point, de to, men også to point, som de to forhåbentlig, når vi gør regnskabet op.
1: AC Horsens møder Brøndby i første runde i foråret den 19. februar. Så skal vi runde efter København, der i kraft af deres gode slutspurt, betragtes, eller slutspurt på efteråret betragtes som mesterskabsspejler. Men FC Midtjylland i kraft af deres tab af luft i efteråret ikke betragtes som sådan. Og FC København har så til med hentet Diogo Gonsalves, som vi talte om op i toppen af udsendelserne, som vi talte om i sidste uge i update nummer to, hvor vi gik tæt på den. Der talte vi om, at han en presse især Rune Badati på højre kant, men nu har Rune Badati efter et langt tilløb forlænget sin kontrakt frem til udgangen af 2022. Også en nyhed, der modtages med meget positive miner hos FCK's fans. Hvordan læser du den forlængelse, Gisle? Jamen, det har været et,
3: et meget, meget langt forløb øh, omkring den her kontraktforlængelse. Der er også blevet kompliceret en smule af, at øh, Rune Badati har skiftet agent undervejs, og FC København har faktisk også skiftet træner undervejs. Så, så der har været sådan et par et par forhindringer i hvert fald, hvis man kan sige, i forhold til, at det skulle være en snorlig vej mod en, en underskrift. Øh, men, men det skulle afklares nu. Altså, FC København havde den holdning af at sige, men, hvis ikke du forlænger, øh, fint nok, det vil så være dit valg, men så skal vi så sælge dig i det her vindue, fordi du har kun et år tilbage i din kontrakt. Øh, så hvis vi skal tjene lidt penge på dig, så er det altså nu. Øh, og Rune Badaji, tror jeg, eller i hvert fald det, man hører, øh, har faktisk haft den der intention om hele tiden at blive i FC København. Det har været hans ønske i forhold til udvikling, men der er jo naturligvis også et økonomisk aspekt, og jeg tror, der har været nogle muligheder, som var økonomisk mere attraktive for ham, men jeg tror, han har tænkt i udvikling at sige, det her det er faktisk kun min anden kontrakt, jeg laver i min professionelle karriere, som forhåbentlig bliver meget, meget langt, mm. øh, og derfor øh, så, så betyder det ikke så meget, at jeg ikke bliver blandt de toplønnede i FC København, for det er han ikke blevet med den nye kontrakt, men han ligger altså stadigvæk og får en, øh, en rigtig, rigtig fin løn og er vel den højst lønnede af de unge, kan vi vel godt sige, øh, uden at overhovedet at være op blandt, hvad kan vi sige, de allermest løntunge spillere i FC København.
1: Hvordan øh, ser I hvis vi kigger i en krystalkugle på foråret, øh, hvordan vil spilletidsudviklingen være, hos, øh, hvis vi nu tager Gonsalves og øh, der øh, Darami?
3: Jamen, det er jo det her med, at Gonsalves kan bruges i sider. Mm. Ja. Det, det, det tror jeg da også, han øh, kommer til at blive. Øh, fordi Jeg tror, alle tre kommer til at få øh, pænt med minutter. Øh,
1: men... Så i det er Gonsalves og Darami lige nu?
2: Hælder du den? <hæ- yeah. Er der noget, jeg overser her? Nej, det, det, det kunne det meget vel være, men jeg, altså, jeg håber og tror også, at FC København får lagt sig fast på, at, øh, at de der positioner skal netop besættes af de tre spillere. Altså forstået på den måde, at det er jo fint nok, at Haraldsson kan gå ud og spille, at uh, Bergman kan gå ud og spille en af de her positioner, men få nu dem ind, hvor de er bedst en central i banen. Og har, altså, har du tre... Rigtig, rigtig gode spillere til de her to øh, kantpositioner, så er der altså rigtig godt stillet. Og man kan sige, at der er også bedst i venstre, men kan jo reelt set også spille i højre. Altså, og det kan Badaji jo sådan set også, men Badaji er bare klart bedst i højre, fordi han mangler den der topfart, der gør, at øh, han kan komme øh, for Og rigtig... jeg kan komme ind og tro med sin venstre. Ja, præcis. Det har man brug for, at han øh, gør. Og det er også det, der ligger så dybt i ham at komme ind i de her rum her. Det er jo lidt ligesom altså den der samling med Messi. er der jo altid med ham i forhold til nogle af de mål, han har lavet videre men det er jo også, altså Messi er jo også bare bedst, når han ligger til, til højre. Så, så der ligger jo det, i det. du har øh, Badaji, som klart bedst der, og så har du de andre to som kan kan veksle en lille smule men hvor jeg tror også det vil være der og Gonzalves der kommer til at være ligesom vi kan kalde idealopstillingen men jeg tror også vi vil se at næstuddet kigger på hvad er det for en modstander vi skal møde fordi der vil også være nogle kampe når vi lige taler om Horsen som er så dygtig til at organisere sig det kan være at de kommer i i så skal de møde dem nogle gange ikke? Mm. Øhm, hvis de hvis de møder dem og de skal møde det her hold der står meget meget lavt øhm, det kunne også være AB når de skal møde dem som måske også kommer til at stå lidt lavt men så kan det godt være at Runi Badati er god og så er der jo også bare det, vi skal huske på. Kampene er jo ikke kun, hvem der starter inden. Altså vi har jo set det også ved, ved vm slutrunden Det er også rigtig vigtigt, at du har nogle kompetencer til den sidste halve time. Så jeg tror, vi vil se en fin rotation mellem, mellem de her tre spillere. Og det tror jeg vil vi løfte FC København. Og så er der jo også det i forhold til, at, at Darami øh, forventer jeg mig meget af. Altså Darami bør... Nej, jeg synes ikke, der er undskyldninger for, at han ikke bør være, blive en kæmpe profil i Superligaen. Og det synes jeg også, at med, med det CV og det her, man har set fra Gonsalves, der bør han også gå ind og, og gøre det. Jeg tror ikke, vi får alle tre at se på samme tid, medmindre er vi ude i noget slutning af kampen osv. Fordi det så jeg også og at lege lidt med. Kunne man få plads til, til alle tre? Det, det kan man jo. Altså, man kan jo tale om, kan Rooney gå ind og spille sådan lidt en 10'er rolle? Jo, jo, det kan, jo sådan set, det kan han jo sådan set godt. Men jeg tror ikke, det er den vej, FCK vil gå.
1: Gisle, gå til mig lige på at tage den ind i sådan en historisk øh, sammenhæng. Hvis nu øh, Mohamed Darami fortsætter sine udviklinger og bliver bedre, øh, og Andreas Cornelius får kontinuerlig spilletid bliver rigtig god, og Diego Gonsalves bliver en succes. Øh, jeg står og noterer sådan nogen. Der var noget Federico Santander og Andreas Cornelius. Det var ikke helt toss. Der var noget øh, Jonas Vind samtidig med en Døje. Øh, var Darami også inde på det hold på samtidig? Jeg kan ikke helt huske, men hvor godt kan det her blive, hvis de der spillere rammer deres form i sådan en historisk FCK-kontekst?
3: Vi skal vel også lidt længere tilbage og nævne 10-11-hold. Altså det her mm. Champions League-hold mod, der mødte Barcelona, altså hvor Endoy virkelig var på toppen, og, og den, Grønkær.
1: Den første Endoy plus Grønkær,
3: ja. Ja, altså det er, jo, det er jo nok ikke der, vi er. Fordi jeg tror, det er, det er svært for danske klubber at, at have så gode spillere på nuværende tidspunkt. Altså spillere, hvis, hvis det havde, hvis vi skruede tiden tilbage til, til den her 10-11 sæson og, og ser på, hvor gode Endoj og Jesper Grønkær var, men så ville det ikke være realistisk, at de ville kunne spille i Superliga nu. Så ved jeg godt, at valgte selv at komme hjem, og det var en special case. Mm. Og, og Dermond Døj var, var endnu ikke taget af sted, øh, men, men det ville han jo live i 2023, der vil du tage ham der på stedet og sige, at vi kan se noget der. Så jeg tror ikke, at vi kan forvente at se, at man når helt deroppe igen, men det er jo åbenlyse kvalitetsspillere, vi taler om her. Spørgsmålet er bare, hvor længe vi får lov at se dem, fordi du skal jo ikke vise ret meget Superligaen ret længe, før du bliver plukket.
1: Omsætningshastigheden er højere, Den må altså være. i forhold til 10-11-sæsonen og 16-17-sæsonen. Ja, så der var kunne du bygge største. noget op over ja, år, ikke? Altså, det rigtig, og ja. så var det
3: som om, at så kulminerede det i 10-11-sæsonen, og så faldt det helt fra hinanden, fordi der holdt man jo også fast i nogle spillere mm. helt bevidst og sige, at de har transforudløb på det der tidspunkt. Vi vælger aktivt at sige, at du får ikke lov at skifte, vi skal bruge dig, og så ved vi godt, at vi ikke får noget for dig sådan tænker du i i dag, der, der tænker du, at vi er også nødt til at tænke på, at vi skal generere en, en masse penge i uh, spillersand, så jeg tror ikke, at, det er, at, at vi vil se de her store kvalitetsspillere gå kontrakt ud, altså Ej. de vil blive solgt ind.
2: Ja, en spiller, vi har talt en del om i den her udsendelse, Andreas Schellerup, er jo netop eksemplet på det. Altså, hvis Rooney Badacci spiller sådan en sæson, som eller sådan en sæson, som Schellerup har gjort, så kan alle jo se det der potentiale, og nu begynder han rent faktisk også at, at få det her, øh, det her øh, output på det, han, øh, på det her talent, han har. Jamen, så bliver han jo solgt. Og det var også det, jeg synes jo, at de står ret godt FCK, fordi... Man kan jo godt forestille sig et scenarie, hvor det ikke er realistisk at hente Dharami. Altså der kan være noget økonomi, der gør, at man simpelthen ikke har råd til, og eller ikke vil bruge så mange penge på at hente Dharami. Og Ajax tænker, lad os prøve at lege ham ud til måske en anden en mindre hollandsk klub, end Ajax er, eller en anden klub i Europa, for at forsøge at give ham endnu mere håb på brystet. Jamen så står FCK jo med to rigtig gode kanter, når den nye sæson også starter. Så jeg synes faktisk, de er ret godt stillet, og jeg synes, det er enormt positivt for FCK, at Baddaji, han har forlænget. Men et spændende forår på den offensive del i den her mesterskabskamp i hvert
1: fald at, at kigge på. Lad os prøve at kigge på målmærkspositionen. Matty Ryan rejser til AC Daltmar. Man har selvfølgelig Kamil Gravata, man har stadigvæk Kalle Jonsson, der vil pynte i mange klubber, og så har man Andreas Dittmar. Han bliver 18 år. Den her situation med Matty Ryan var meget omkring Champions League, Gravata Skade, og vi skulle gradere os der. Skal FC København bruge en erstatning for Magic Ryan.
3: Ja, det synes jeg, at, at de gør, for jeg synes, at med, med det signal, de sendte dengang, der, der viser de jo, at øh, de siger, at vi skal have en bedre anden målmand, end øh, Kalle Jonsson er. Altså, det var jo et klart, de kunne men jo også Men hvis man have,
1: skal bruge den ny målmand nu, så er det ikke til her nu, så er det til, når Camille Grabar bliver solgt? Ja,
3: det er det, eller hvis Camille Grabar bliver skadet. Ja. Altså, det, det er jo okay. lidt det scenarie, de også kigger ind i og siger, men der var jo åbenlyst ikke en tro på, at øh, Kalle Jonsson var, var god nok til at spille med i Champions League og også øh, stå i den efterfølgende periode i Superligaen. Det skal vi jo også huske på. Der var jo også nogle kampe der, mm. hvor vi de havde brug for at hente point i forhold til, til mesterskabet. Øh, så, så det ville det være underligt, at hvis man så vurderer nu at sige, okay, men vi risikerer, hvis der bare går i stykker igen, at, øh, at vi så er klar til at spille med øh, Kalle Jonsson. Det ville det undre mig, at hvis FCK tænkte på den façon.
2: Jamen også, fordi Det er jo netop, på det jeg talte om tidligere med, at der ikke er råd til særlig mange fejltrin det er der jo heller ikke, altså, hvis FC København skal hente, FC Nordsjælland, så er der godt nok ikke mange, mange muligheder, for at lave fejl, og det er jo klart, hvis, hvis de ikke gør noget, og grabater pludselig går i stykker, og er ude i 4-5 kampe, Jamen, så, så skal man jo i hvert fald stå på, at Karl Jonsson er mand, der kan gå ind og gøre det. Men jeg synes også, den er svært, fordi det er jo klart, at Grabater har jo heller ikke gjort arbejdsbetingelserne nemmere for PC i forhold til at være en del af det der målmandsteam. Fordi vi må nok være at sige, at det er en målmand, som, som gerne vil stå, og som ikke har nogen intentioner om at give noget som helst væk i forhold til både har indtryk af i træning, men også i kampe. Så hvilken målmand er det, man kan overbevise til? Du, du kommer, og så må vi se, om grabarter bliver solgt, og ellers så er det en konkurrence. Ja, men det er det jo ikke helt, fordi han kommer, til, han kommer nok til at markere sig, hvis han pludselig ikke står mere grabater. Så det er, ja, det er jo
3: det, der er så forbandet svært med målmand. Det er jo netop det ja, her med at sige, at du har en klart førstevalg i Grabater, og så kan du sige alt muligt til den næste, at, sige, at der er lige konkurrence og alt det her. Det ved man godt, det er der ikke. Det er ikke grabar, der skal stå. Så hvem er det, der er klar til at skrive under på kontrakt? og siger, at jeg er klar til at sidde på bænken i FC København øh, i lad os sige, et halvt år. altså Jo, det er der nok nogen, der er, men hvis, hvis det er nogle mållemænd, som er så tilpas dygtige og har så tilpasset meget tro på sig selv, øh, så, så tænker de, at jeg vil egentlig hellere øh, komme til en klub, hvor jeg kan stå, og mm. tænker også det her i udvikling. Så det er jo den der, den er, den er svær. At ja, få det ligger jo også
1: sige samtalerne om, hvad er transforcenariet omkring Kamil Kabarter i. i de kommende seks måneder. Jo,
3: og det er jo, det er jo også der, hvor du siger, at hvis du henter en ind nu, så kan du godt sige, men er, at scenariet er, vi sælger Camille Gavara til mm. sommer. Det er jo det, Peter Christiansen så vil sidde og sige. Og så har vi, vi med dig. Så kan det jo godt give mening i forhold til, så kommer du til klubben, du, du lærer os at kende, og så er du fuldstændig klar til sommer til at tage over. Øh, men igen, altså de der spillere, de tænker jo også i spilletid og udvikling.
2: Jo, jo, og spørger Alexander Nybøl om, øh, om den der model, om mm, den, han synes, mm, den er god mm, i, øh, mm. i Bayern, ikke? Han, det var jo den samme øh, salstal ja. den, den kan han den den kan nærmest kopiere en til en PC, ikke? Men øh, det viser jo, at det holdt det helt. Øhm, nu har man set på andre positioner, øh, Victor Christiansen, Elias Jelert,
1: øh, inde på sexer har set William Klem, øh, og Valde Lund og for, for så vidt også Rune Bajati, at de der øh, fra eget akademi, er der, en, altså, er der en altså er det værd at tale om uden at, uden at jeg forventer at I kender Andreas Ditmers kompetencer, er man også på den position, eller er målmandspositionen så anderledes, så det er der skal man lige synge spyttet en gang mere inden, inden man laver tilsvarende
3: skifte der der er også en chance for at vinde i Lotto men, men jeg tror ikke at det, det kommer ikke til at ske nej,
1: okay. 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 interessant, der bliver talt om Samuel Brulin, som er, som er fra AK i Sverige Uh, han er midt i 20'erne, eller hvordan er det der? Jeg tror, han er 22. Jeg tror, jeg Starter start 20'erne, ja. har været udlejet til Mjælby. Altså, når man læser på hans situation, så tænker man, at, at det er den, der er så stærk, så han indiskutabelt træder ind langt foran Karl Jonsson i et hierarki. Kender I noget til
3: ham? Uh, ikke andet, end han, han skulle være på en, en, en liste i FC København. Jeg tror ikke, han er, han er den, der står i Nej, okay. Andet
1: på FC København? Ellers vil vi gå til, øh, til AGF, hvor vi sådan, som det sidste hold har valgt at kigge på. Øh, I sidste uge talte vi om, hvor stille der var. Øh, nu er der så nogle, øh, nogle meldinger, eller lidt, lidt støv omkring Sigurd Hagen, og det er ikke på grund af julefrokosten. Det er, det er noget med viking, der viser interesse. Øh, og så... Øh, er Stiggen Bjørneby også ude at sige, at hvis der skal være noget omkring Jan-Orel Bisek, så skal han være et rekordsal. Og der læser man jo så lidt ind i Albert Grønbæk's salg til Bode Glimm, som eftersigende var på 25 millioner, og så bliver der talt om, at Bisek skal i hvert fald over 30, hvis man, skal, hvis man skal derhen. Det er ikke fordi, det er nogen, der også bekendt er meget præsente lige her og nu. Der er også blevet nævnt noget omkring Lasse Vien, som er blevet som forlader til igennem. Uh, og det er jo blandt andet, fordi Bjørneby prøvede at hente ham til Rosenborg for nogle år tilbage, men blev afvist dengang. Uh, hvad ser I på AGF her?
3: Men så er der vel også hele den her situation omkring Sebastian Grønning. Altså, hvor, ja. hvorvidt han, han skal fortsætte i AGF, der er jo også noget der, men, men der er bare forbløffende stille i Aarhus. Det, det stod vi også og, og talte om i det her studie for en uge siden. Altså, kommer der til at ske noget, og hvor skal der ske noget hen?
2: Ja, jo, og, og det er jo klart, altså hvis... Hvis det viser sig, at Sigurd Haugen, at der er noget om snakken og, øh, og, og hans retur til, til Norge, jamen så kan det jo være, fordi man har en eller anden idé om Sebastian Grønning, at det godt kan blive til noget. Fordi så har man jo, altså så, jeg synes jo stadigvæk, at man er godt stille med Jelle Dewey, man stadig har i, i truppen, og så, og så selvfølgelig Grønning og Patrick Mortensen. Så har, du, så har du tre angriber til de her to positioner. Der vil nogle trænere sige, det vil mange træner nok sige, men jeg vil gerne have fire til de her to, øh, til de, til de her to positioner. Men hvis nu de holder sig skadesfri, og det er jo sådan, altså Patrick Mortensen har jo været relativt god til at, øh, at spille det her, og set også i, øh, i, i den seneste tid i Superligaen, i, i, især i tiden i Viborg, så synes jeg jo egentlig, at de er meget godt stillet. Og så er der jo det her med Bissek, hvis han ryger. Den kan jeg faktisk godt være bekymret for, fordi altså det her tremannsforsvar fungerer rigtig godt. Og det gør det jo blandt andet også, fordi at Bissek har været så god, som han har været. Og hvis han ryger og så, det er, altså så skal de spille Hausner ind igen, og så skal han have en ny chance osv., og, så videre. og det, det, det kunne han måske godt i virkeligheden fortjene med at det han har været igennem Sebastian Hausner men det vil jo på den korte bane være en stor svikkelse. Altså Bissek er for mig den bedste spiller sammen med Patrick Mortensen. Jeg er for bare AF. svært ved at se
3: ham ryge nu, og, og det siger jeg, fordi at der er ikke, jeg har været der halvanden. Uge til, at Bundesligaen går i gang igen. Altså, de har været i gang med deres hopstart længe, så hvis der var en Bundesliga-klub, som vel er det mest oplagte i forhold til besik hans, øh, hans fortid i Bundesligaen og hans nationalitet, jamen, så ville det jo være Bundesligaen, at øh, man skulle kigge imod med, med Bisæk. Øh, og så tror jeg, at den klub havde... Øh, Købt ham
2: nu her. Me- meget enig, men, men det tror jeg også er gode, virkelig en god nyhed for AGF, fordi det, det er faktisk der, hvor jeg siger, det synes jeg er lidt bekymrende, hvis de, hvis de mister ham. også fordi så kan du selvfølgelig også tale om, at en af altså Hauser kan komme ind og få chance, men der kan også være, man kan også gå ud og hente nogle spillere, men det er bare han har bare været en meget meget vigtig del af det her uvrøslerhold, så det vil godt nok være et, et, et stort slag for dem. Ja i forhold
1: til altså også hvor når hans aktie højest. Det er den jo efter ikke bare hans halv har været en succes, som det har nu men når holdets halvsæson øh, har været en succes.
3: Men det er, altså, hvis, hvis det, lad os sige, det er 35 millioner, så er det alligevel også en, en vis sum for Bundesliga klubberne. Altså, der er ikke så mange Bundesliga klubber, der, der køber ind for så meget.
1: Prøv lige at give os en uh, lektion i uh, hierarkiet eller trinene, trappetrinene op til at blive en sælgende klub på højt niveau. Altså... Fordi det er som om, at øh, FC Midtjylland kan sælge for 10 millioner euro, og FC Nordsjælland kan sælge for 10, ja nu har de solgt for 14 millioner euro, ikke? og har solgt for mere øh, tidligere. Ikke? Øh, men det er som om, du skal tage nogle trin for at komme derhen i et eller andet hierarki. Altså, Bisæk er jo ikke en øh, meget mindre attraktiv spiller end, nu kan jeg ikke huske, hvad Bubba Karsane i, kostede, da han blev skudt sted fra FC Midtjylland. Men bare for at tage et eksempel, det er som om, at FC Midtjylland sælger den samme spiller til en højere pris, end andre klubber gør. Og det, det
3: er jo de skridt, som en klub, som Silkeborg også er ved at tage. Ja, hva, nu altså, er
1: hvorfor er det sådan? Fordi spillerne er jo den samme.
3: Ja, spillerne er den samme, men, men det er jo også noget med, med track record altså mm. det er lidt at sige, men hvis når du køber en vare her, så koster den altså det er det. Øh, FC Nordsjælland har vi talt om tidligere den her udsendelse. Der er også en grund til, at de får så meget, mange penge for deres øh, spillere. Det, det, det er jo dels fordi, at, at de købende klubber kan se, at det er, hvad en spiller i FC Nordsjælland koster, men så er det vel også øh, fordi, at de kan se, okay, de der Nordsjælland-spillere, ja, der var noget kritik af dem i starten, da de kom ud, at de ikke rigtig slog til Europa, men nu her, der er, den her track record, den viser sig egentlig at være meget god. Af ham der, Kodus, der Ajax, han, han gør det egentlig okay. Øh, en Kamaldin, ja, han har, der har været lidt skader øh, nede i men han har, han har i hvert fald vist i, i nogle kampe, at, at der er det her potentiale. Øh, og så det, det er jo også det, som du betaler for som klub. Øh, og AGF, jamen, det er jo ikke fordi, de har så mange store salg øh, på ryggen, altså hvor de kan vise at de sige, den her spiller, øh, han, han bragte bare igennem i Europa. Altså de mangler jo de der succeshistorier der kan sindsynliggøre, at de kan tage en høj pris for deres spiller.
2: Ja, plus så, så er der også det næste aspekt, øh, som handler om de her spillere i forhold til, hvorfor skifter man til AGF? Altså, nu taler vi om, om Schellerup og Ezef Altså, der er jo ingen tvivl om, at det handlede også rigtig meget om, at han kunne se, okay, de har altså bevist, de kan tage unge spillere, udvikle dem, og så kan de sælge dem. Og det er jo også det, hvem er det, man kigger på, hvis man skal skifte til AGF? Altså, forstår man ret, det er jo også det her med, hvis nu en klub har bevist at de er i stand til at lave de her salg og udvikle spillere, jamen, så er der også en større chance for at de kan tiltrække nogle af de her spændende unge spillere. Og der er KF lige nu i sådan en det er så en lidt en brydningstid i forhold til nogle af de her spillere. Altså man vil sige okay, Nikolaj Poulsen, havde han været 21 år, så kunne han jo være interessant for mange klubber. Altså en spiller, der spiller fast i Superligaen, han har en meget afgørende rolle på, på et hold. Hvis han kun var 21, så kunne han mm. være interessant. Patrick Mortensen med de mål, han scorer. Hvis han i stedet for 33 var 23, jamen, så kunne det godt være, at, øh, at der var nogle klubber, der kiggede på ham og sagde, ham skal vi, ham skal vi hente. Så der skal IGF jo lige nu finde ud af, altså det er jo derfor, Bisæk synes, jeg er så vigtig. Fordi han er jo netop en af de spillere, han kom som en ung spiller, og kan også blive solgt som en relativt ung spiller. Så der bliver det jo helt afgørende, at de får lavet godt salg, både økonomisk men også at Han rent faktisk bliver en succes i den nye klub. Fordi hvis han skifter til en eller anden, ja, det kunne være en klub og falder fuldstændig igennem, så er det jo ikke sådan en AGF vil hive frem og sige, prøv at se, hvad vi gjorde, du ja.
1: Så man skal markedsføre sig, udvikle sig og brande sig som en, der er et godt sted at udvikle for dem, der skal komme til, men også for, at vi sælger spillere på et, på et højt niveau.
3: Og de spillere, vi sælger, de er, de er klar, når de kommer ud. Det er jo faktisk en temaudsendelse i sig selv, altså den her udvikling. Det her, er jo også den der uddannelse, der er ude i klubberne. Altså, du uddanner også spillerne til at skulle, kunne tage det næste skridt. Altså Når du er ude i Europa, så skal du være opmærksom på, at så skal du kunne det og det og det. Altså, det er jo også at gøre dem klar til det her skifte, som øhm, alle håber kommer.
1: Jeg fornemmer en lille transferudsendelse, eller transferserie på det her som et, som et tema. Øhm, jeg har så lidt mærkt med A.G.F. i det her transfervindue. Altså, det er sådan... Vi taler stadigvæk forholdsvis lidt om dem. Altså, det er jo ikke sådan en, hvor jeg skal stå og kontrollere tiden og sige, hvordan fanden holder vi den her nede på 10 minutter. Der er alle for stille omkring det er. <laughs> Der, der, der Nå, er stille det omkring AGF.
3: Altså landets næste by.
1: Jamen, det er jo ikke en kritik, fordi det kan Nej, jo være et udtryk for, at altså, kontinuitet kan være godt, men er det en god ting? Eller er det et, er det et godt sted til at have kontinuiteten? Er det fordi røstler bare venter på at sætte vognen i næste gear, og nu i foråret skal I bare se,
2: og så... Så tager de første skridt ind i de top 6, og så bliver det rigtig god i næste sæson. Ja, men Jeg tror, vi kommer til at gentage noget af det, vi har sagt i de tidligere udsendelser. Fordi jeg synes jo, at AGF er et rigtig fint sted, men det er jo heller ikke. Altså, Jeg har ikke AGF som stående på spring til at spille med i Mesterskabet i næste sæson. Men Ej. jeg synes jo heller ikke det er der, hvor jeg er bekymret i forhold til, at UR, de kan rykke ned. Men, men jeg vil sige, jeg, jeg er tættere på den, og det er slet ikke, fordi jeg siger, at de rykker ned. Men hvis nu det ender med, at Bissek pludselig er væk, de taber den her kamp, øh, som jeg hele tiden taler om, mod, mod OB, øh, så, 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 kan det, altså, så er de 5 point. Øh, så er OB kun 5 point efter AGF. Så begynder det da at være sådan lidt, okay, åh nej, bliver det nu en af de der sæsoner igen. Men jeg synes bare, at vi skal, vi skal anerkende, at de, de, har, de har brug for den der, jeg tror, de har brug for den der periode nu, hvor de konsoliderer sig som et midterhold, og så er det klart, at de næste, de næste handler, de laver... Det skal jo være enten de her unge spillere, vi taler om, som de er stand til at tage til et nyt niveau, eller sådan markante spillere, der går ind og bringer dem tættere på på, på toppen end på bunden. Fordi lige nu, der synes jeg, at at truppen er til, til at ligge der midt i Superligaen, men heller ikke til mere. Du har lyttet til Superliga-update nummer 3. Vi
1: er allersenest tilbage om nu. Sidst vi sagde det, skiftede Superligans tophold. Cheftræner og Brøndvig udnævnte en bestyrelse med seks nye med international snit. Her er manden, der revolutionerede fodbolden, som vi fortalte om forleden. Så måske går der ikke en uge. Tak og tillykke til Arbejdernes Landsbank. 14 mesterskaber på stribe, som danskernes foretrukne, det er jo nærmest bankernes Bayern München.
3: Ja, de er jo nu her med de her 14 koringer, der er de jo kommet i liga med Skontoriga, som mellem 1991 og 2004... Du
1: har været ude og kigge på, hvem der har vundet 14 ja, mesterskaber på SEM. Der har og
3: så Lincoln Red Imps på Gibraltar, så tillykke til Plutte til Frohland og komme med at være i en meget, meget eksklusiv klub.
1: Stærk selskab, der. Tak til IE Sport, hvis du vil have Ø- Øpe og eller, eller en kunku på dit hold til Team of the Year. Så følg linket her i podcastteksten, eller bare søg på FIFA 23 Team of the Year. Jeg tror, de prøvede den der med TOTY, altså t som er Team of the Year for kortelserne. Det skal sådan blive et begreb. Jeg kommer til at tænke på Toti Jensen når man siger sådan noget som det der. Ikke? Okay. Afstemningen er åben indtil 16. januar, det vil sige på, til på mandag, så, så skynd dig at kigge ind der. Og som sagt, så laver vi den her udsendelse i morgen med Rasmus Morderup, Adam Møller-Kumar og Nicolai Lisberg, hvor de sætter årets hold. Tak Gisle. Velkommen. Tak Rasmus. Velkommen. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Danmarks bedste bank Mål på kundetilfredshed samt vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. 14 år i som danskernes foretrukne bank. Den var derudover præsenteret i samarbejde med EA Sports FIFA 23 Team of the Year. Gå ind og stem via linket i podcastteksten. Tak fordi du har lyttet med.